0: Muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes chicas, bienvenidos, bienvenidas a La Mega y Gas Te habla Seven, Andy Seven y para mí es un verdadero placer estar un jueves más contigo Para mí es un placer que de las 7 y pico y algo y poco de la tarde Y oye, soltarte la intro del programa porque eso significa que empezamos La Mega y Gas, ya sabes, por si te acabas de incorporar, programa dedicado al mundo de la moto Programa en el que eh, el único protagonista son las dos ruedas y sobre todo tú que estás ahí detrás Programa en el que intentamos eh, amenizarte una hora y pico. Y que intentamos pues traerte conocimientos, formación, cachondeo, etcétera, etcétera, etcétera. Programa en el que nos acompaña nuestro compi Antonio Cano de la Sal Anco, que debemos de tener por, a, por ahí al otro lado del lío telefónico. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, no te equivocas, aquí estoy. Qué maravilla, nos acompaña también, como no, Elena Calleja, que nos traerás la prueba de una prueba de un... Bicho también Nuestro compi Sergio con la agenda y, eh, y hoy además tenemos una entrevista muy muy chula que te recomiendo ¿Eh? Hablaremos con el señor Don Oscar, Oscar Haro Oscar Haro Que es el director del equipo LCR Racing, Honda Racing de MotoGP Un tío interesantísimo de conocer y un tío que sé que te va a molar la entrevista de hoy, así que no te lo pierdas. Pero lo primero es lo primero que recordarte, mi querido amigo, que nos puedes escuchar a través del 96.6 de la FM en la zona de Málaga, a través del 101.8 de la FM en la zona de Marbella o como no, a través de internet en lamega.es, y que puedes suscribirte de manera absolutamente gratuita a nuestros podcasts en iTunes o en Spotify. Nos buscas como La Mega y Gas, le das a suscribirte, y así consigues no perderte ni un programa. Si te lo pierdes, ahí lo tienes, y si quieres volver a escuchar alguno de los anteriores, para eso está, para que entres ahí gratis, by the face, por la patilla, y nos escuches y escuches el programa que más te mole. Como siempre, nuestro compi Antonio, que ya lo habéis escuchado, es quien me ayuda, quien empieza conmigo cada uno de los programas. Y en este, obviamente, no iba a ser menos. Así que, mi querido Antonio, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buena tarde, buenas tardes a todos.
0: Un placer tal? de nuevo tenerte por aquí. Y un placer, sobre todo, porque hoy vamos a tocar un par de cositas que a mí me molan mucho. ¿eh? Sí, señor. Me tienes en pues, ascuas.
1: Pues sí, Andy. Pues mira, eh, tengo dos cositas para esta semana. Eh, vamos a dejar para el final los que os comenté la semana pasada de hablar sobre esas maravillosas motos ART fabricadas por Keanu Reeves sí, señor. y Gor Hollinger y para empezar el programa pues me gustaría hacer lo que siempre hago cuando quiero empezar un proyecto uh -huh. y es bichear eh, en la web en, para encontrar que va a ser la ideal para el proyecto que tengamos que hacer.
2: Uh -huh.
1: eh, en esta ocasión he buscado motos de diferentes marcas, porque claro estamos abiertos, no tengo claro no, ahora mismo no, no sé para un proyecto en particular uh -huh. he buscado diferentes marcas y modelos, motos que no excedan de 3.000 euros,
2: ah, o que
1: excedan muy poquito.
2: Uh -huh.
1: ¿vale? eh, bueno, hay una diversidad increíble en cualquier portal que, que entréis, no hace falta que os diga portales porque todo el mundo hemos perdido mucho tiempo bicheando delante del ordenador, <risa> <risa> pero bueno, que indistintamente también el estilo de moto, porque de todos los modelos que vamos a hablar, pues prácticamente con todas se podría hacer casi todos los estilos.
2: Uh -huh, ¿vale? Interesante.
1: Muy bien. Mira, vamos a empezar primero con, lo, con las bases más pequeñitas. Uh -huh. Que no hay que obviarlas, sobre todo eh, para los que viven en las grandes ciudades, porque pueden ser motos muy prácticas, manejables, poco gastosas. Estoy hablando, por ejemplo, de la Yamaha sr 25 y medio, uh -huh. que todo el mundo sabemos que se puede hacer unos proyectos maravillosos.
0: La Yamaha Especial, de, hecho, la de toda la vida, ¿no? Exactamente, la, que es la que se utilizaba para sacarte el carné. Exactamente.
1: Mira, por ejemplo, hay una gente aquí en España que se llaman Special 5S, uh -huh. que se dedican a hacer eh, motos del Deep Track con Yamaha Special. Qué guapo. Y hacen una cosa muy, muy, muy bonita. Eh, yo particularmente no he hecho nunca ningún proyecto con una SR Pero, por ejemplo, con la Honda CB250 es uh
0: -huh, sí. similar, ¿Sí? muy, muy similar
1: Exactamente, hice una Scrambler A mí personalmente me gusta más eh, que, la, que la Yamaha eh, El único inconveniente que veo a nivel personal Pero es por pura estética, es que no lleva ruedas de radio uh -huh. Entonces, bueno, se incrementa el precio de la transformación En ponerle ruedas de radio
0: Claro, ¿sabes? la especial ya lo trae
1: Claro, también está la Rebel, que es una moto muy, muy, muy versátil también para hacer onda. estos proyectitos. Mm -hmm. Y son proyectos que, te, sin gastarte mucho dinero, cambiando, por ejemplo, eh, casi ni el, ni el depósito hay que cambiarle. Mm -hmm. Haciéndole su chasis, manillar, neumático, te puede hacer una scramble, una café reser pequeñita, ya te digo, te puede hacer cosas muy, muy, muy divertidas.
0: No, no, totalmente. Mira, eh... muy bien porque para ciudad están estupendas. O sea, son motos de 2,5 y media claro. Motos muy, muy poco gastosas que el seguro te va a salir muy barato y que eh, te puede venir muy bien a la hora de, oye, de callejear con ella. En vez de callejear con sí, un scooter, sí. pues tienes tu propia Café o tu, tu Scramble, echar a base de. con la base de una Yamaha eh, especial. Y oye, está bien, te veas tu vaciladita sí, también. ¿sí?
1: Ya o sea, te digo, aquí en Málaga, por Málaga hay andando una, una serie de medio que hay. y Scramble muy bonita, anda mucho por el centro. Ya te digo que son motos muy, muy particulares. Uh -huh. De ahí, pues, oye, pues podemos pasar, por ejemplo, a la Yamaha XT600, uh -huh. que cada vez cuesta más encontrarla, sí. pero todavía se encuentran precio bastante asequible uh -huh. Y oye, ahí se puede hacer desde una Scramble, e incluso yo he visto café Racer. Con la xt una Con una XT una y además.
0: Es de campo, eh, que es una traiga. Es de
1: campo. Bueno, pues ya te digo, cambiándole suspensión, cortando horquillas, barras de delantera, te la lleva a la altura que quieres. Y ya te digo, me consta que hay un par de XT600 Casa Racer muy, 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 Mira muy especiales, sí. Llamás bueno, a Virago. llamás a Virago mm -hmm. no es una moto que a mí, a nivel personal, eh, me gusta mucho.
0: Mm -hmm. Es muy es barata, pero es una moto barata.
1: Pero es una moto barata y que tiene que da muchas posibilidades. Uh -huh. Una bobe, incluso darle un poco rollo scrambler también. Es una moto, y, y, y vamos a ver, y, y es una moto muy, muy dura. Hay que reconocerlo. Sí. A mí, a nivel personal, no me gusta mucho, pero una cosa no quita la otra. Son motos eh, muy,
0: muy, muy. duraderas. Fiables, sí, muy fiables, fiables. Motos que se rompen muy poco, tienes muy cafre para sí. romperlas.
1: Ahí tenemos también. Ya, estoy hablando un poco de Yamaha, ¿vale? Luego uh -huh. pasaré a otras marcas. Por ejemplo, una mar en Yamaha hay un modelo que me encanta, que, que tú y yo hemos hablado sí. alguna vez. Y me que encanta la mí también. Me encanta, me encanta. Sí. La verdad que
0: está la 1100, la grande, eh, para hacer la Bober. De hecho, es una de las que tengo yo en Exacto. mente. Es eh, una de las que tengo yo en mente para eh, cuando me haga la Bober, ¿no? Ese, ese sí, modelo sí. me mola mucho. Sí,
1: es un modelo muy especial, con muy poquito que se haga ya coge mucho carácter. Eh, de hecho, en Brotherhood tenemos un amigo que tiene una. Mm. Y, y ya te digo, es una moto muy, muy, muy especial también. Eh, de ahí, bueno, pues aquí nos va a pasar ya un poquito al mundo Honda. Uh -huh. eh, Cómo no, tenemos que hablar, por supuesto, del asado Shadow. Sí. La Honda Shadow, que también es una moto que se encuentra entre 2.000... Tres mil y poco uh -huh. Y bueno, eh, todo el mundo ha visto Siempre ha, ha visto a una Bobber Shadow O a una Shopper ¿Sabes? Sí, 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 sí. Eh, eh, Dominator Pues lo mismo oh, Movistar, años, ¿eh?
0: también Sí, pues bueno también una moto... La Honda de Kia a 600 Dominator Exacto oh, pues, la,
1: la, pues una moto que se hace Unas scramblers preciosas sí, sí, De sí, hecho, sí. si, si visteis en Pinterest Seguro que os vaya a quedar Sorprendido más de uno eh, también podíamos hablar de la CB500, lo que pasa uh -huh. es que es una moto más complicada de encontrar por aquí, por España. Sí. Eh, Las que se encuentran pues, vienen, pueden venir de, de Gibraltar, pero se encuentran alguna ¿eh? Uh -huh. eh, buena base eh, una para hacer, ¿eh? Sí, sí además, una, además es una moto muy, muy, muy bonita. Es muy preciosa
0: bonita. esa moto, la CB500, eh, la Bueno, medio.
1: claro, mira, hay una base que me ha sorprendido mucho en ver la cantidad de motos que he, que he encontrado, Casi todas, alrededor de entre 2.000 y 2.500 euros, mm -hmm. algunas de 3.000 euros ya bastante en condiciones, y es la Honda CBF 500, eh, 750F.
2: Mm -hmm. La CBF 750F. Mm -hmm.
1: Sí, es una moto preciosa ya de fábrica mm -hmm. que da unas posibilidades increíbles porque mantiene la doble amortiguación de track, le da un rollo muy custom, muy, sí, sí, muy, perdón, muy, muy muy clásico. Y es una moto que se puede hacer. Una café Racer maravillosa, Tremenda. por ejemplo. Y ya te digo, me ha sorprendido encontrar bastante cantidad. Mm. En la Honda Voldor, pues ya se encuentran pocas.
0: De esas se, esa se vendieron muy ¿Sí? pocas en su momento, ¿eh?
1: Sí, pero oye, he encontrado por 3.000 euros, encontré un par de ellas, ¿eh? Uh -huh. Claro, ¿qué ocurre? Que son motos que hay que echarle más dinero porque sí. aparte de transformarlas, hay que recuperarle el motor un poco, Sí, sí, sí. ¿sabes? Pero, por ejemplo, eh, perdona que me repita, pero la CBF 750 me ha sorprendido porque había muchos modelos en muy buenas condiciones y a un precio muy, muy asequible. Uh
0: -huh. muy y, asequible. y una moto de 750, que quieras que no, tiene motor para la responder también. Hablamos de motos si ya te de haces, entrada si te haces,
1: Claro, si te hace una moto con una 750, tienes moto para muchos años, ¿eh? Sí, te sí para sí. muchos años. Aparte, es una moto igual muy dura, muy, 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 ¿cómo te diría yo? Eh, que no se rompe. O sea, es moto sea, que tiene que tienes muy, muy probada, muy probada. Tienes que ser muy destrozón para
0: cargarte una.
1: Exactamente. Bueno, pues hablando es, de. Estéticamente onda, es muy
0: bonita, de hecho, eh. La CBS Medio es muy, muy sí, bonita, sí, estéticamente. Sí,
1: sí, 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 sí. De hecho, fíjate. La moto de casa, simplemente pintándola con colores clásicos, uh -huh. eso solamente, ya la moto cambia totalmente.
0: Sí, sí, totalmente.
1: totalmente. A esa moto le pone fuelle de goma en las en la barras, la pinta con un color clásico y le cambia el manillar solamente con eso. Y la moto coge un look. All school precioso. Sí,
0: sí, un carácter precioso. interesantísimo, sí.
1: sí. Oye, pues mira, viciando por ahí, claro, por supuesto, teníamos que ver también Suzuki, uh -huh. marca emblemática. Y bueno, entre todas ellas, eh, la Suzuki GS500, uh -huh. es una moto igual muy versátil, de poco consumo, muy manejera. Uh -huh. Y es una moto que se puede hacer unas cositas muy interesantes. Eh, igual que con la Bandy, tanto con la 400 como con la 600 son motos, ya te digo, la Bandy 400 la he visto hasta por 1.000 euros doscientos sí, sí, euros son
0: muy, muy asequibles, sí.
1: Oye, y son motos de verdad muy, muy prácticas motos eh, que la transforma y si la vende es porque te aburras de ella no porque te den problemas ¿sabes? y, da, y tiene muchísimas posibilidades muchísimas posibilidades eh, y por supuesto no me puedo olvidar de la GSX 1200 Inazuma esta, bueno, pues esta anda entre 3.000 y 4.000, ¿sabes? Eh, hay alguna de 3.000, por eso la he metido en el listado. Y es una moto, bueno, sobran las palabras. Bueno, Yo de palabras. hecho he hecho una Scrambler con ella, que parezca mentira porque uh -huh. es una cuatro cilindros Scrambler, pero oye. Eh, a veces, porque normalmente se tiende ahí a motos bicilíndricas, motos más, sí, peque más pequeñitas, pequeñitas. Sí. pero claro, en esta ocasión lo que buscábamos era el look de scramble, la comodidad scramble, uh -huh. porque Sergio el dueño, que de aquí le doy un buen un besito, ¿no, un buen abrazo no, ¿no? A, ella, a su familia, pues él la usa a diario. Uh -huh. Entonces, pues le dimos rollo totalmente scramble, rueda Drive, una pintura justo, eh, perdón, clásica, su alforja. Y, y aparte, por ejemplo, en Casa Racer, no te quiero decir no, lo que se puede hacer con ella. Total, es esta moto claro, mira, eh,
0: la, la Irazuma, simplemente con el simple hecho de eh, cambiarle, el quitarle el sillón, que trae de dos, eh, eh, adaptarle el subchasis trasero y hacerle un colín monopuesto, sí, 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 con sí, eso sí, ya sí, cambia sí, radical sí. la moto. ¿eh? Sí, la,
1: claro, esa una ah, estaría un poco a la altura de la XJR 1300, que es otra ah, moto que también sí. se encuentra a sus precios de 3000 para arriba. Me repito, vuelvo, la he puesto en la lista también porque algunas se encuentran
0: 3.000 y son
1: motos, que sobran las palabras, son sí. motos para hombretones. Sí, sí, sí son motos <risa> grandes. Son, sí, sí, ma, sí, son motos moto, grandes. Habla, hablamos y... que la, la
0: Irazuma creo que del año 99, 2000, 98, 2000 sí. aproximadamente, son motos sí. que mantienen todavía esa eh, eh, imagen de moto gorda, grande, ¿no? Sí, moto gorda, moto
1: clásica. Sí, moto clásica. Bueno, en, la, en la Inazuma que hicimos aquí en la sala, sí. en el taller... Por ejemplo, el depósito no se le cambió, porque tiene un depósito tan bonito.
0: Es muy bonito el depósito, sí.
1: Que hicimos un diseño de pintura para darle un rollo más clásico, rollo años 70 Y pero ya te digo, son, son motos
0: espectaculares. Espectacular, sí, sí, motos con una, pos sí. una posibilidad de brutales, eh.
1: Exactamente. Bueno, de ahí, ¿qué podemos hacer? Un poquito más de Japón, Kawasaki. Uh -huh. La bueno, pues con Kawasaki, soy hombre de Kawasaki, y digo, bueno, pues mira, eh, yo con Kawasaki tengo una unión un poco especial porque mi primera moto, eh, estoy hablando que no fuese scooter ni psicomotor, mi primera moto fue una Caseta 400. Mm, qué bonita. Moto que recuerdo comprar, mi hermano compró una y yo compré otra y cuando yo cogí aquello por primera vez, ese sonido...
2: Mm.
1: Eh, creo que ahí fue donde me enganché, me enamoré de verdad de, de las motos. Y oye, es un proyecto, por ejemplo, he encontrado bastante, bueno, bastante. He visto alguna por alrededor de mil euros bastante mal, y de ahí he encontrado hasta 5.000, mm. pero 3.000, 3.000 poco, 2.800 se encuentran. Son motos que ya no hay tantas, por la idiosincrasia que tuvieron en la entrada en España, ¿no? Mm. que no era una moto que venía para el mercado español y no, no entraron muchas. Y yo, por ejemplo, una caseta, si cayera en mis manos una hoy en día, que de hecho estaba hasta tentado ¿eh? mm. en, en buscar otra, La digo yo creo que por el lazo que tengo con ella, ¿no? Fíjate, esa moto simplemente le pone el guardabarro delantero un poquito más alto, mm. ruedas de taco, un manillar tra de, de, de trail, y ya con eso solamente te has hecho una scramble.
0: Sí, sí, totalmente, sí, te tiene
1: que, que modificar mucho más. Que, Claro, ni pintarla, porque hasta mm. con el color que viene, con el diseño clásico, hasta con el, el decapado, con el paso del tiempo mm. que pueda traer la moto, ya le suma a la moto eh, en vez de, de restarle. Sí, sí, Pero sí. Me parece una moto maravillosa. Café 650 Ser, pues mira, otro modelo que también se encuentra en esos precios y también se puede hacer una Café Racer preciosa. Eh, de ahí cualquier estilo, ya te digo Siendo mm -hmm. coherente y siendo consciente De la moto que tiene claro. No puedes eh, tener una Bueno, no es normal bueno. A lo mejor tener Una, una trail eh, Con chasis moderno De aluminio y querer hacerte eh, Una scrambler Porque Bueno Todo se hace Yo he visto
0: una R6 Hecha Café Racer Que digo, vale A ver, eh, acepto pulpo Pero no es lo sí. suyo O sea, ese chasis, sí, sí, ese chasis eh, de aluminio grande Y tal, no es lo suyo No es lo ideal para hacerte una Café Racer Si te vas a hacer claro, una Café eh. Racer, quédate con la R6 Te compras una eh, Agarra un poquito Te compras una que, el, el, que ya de por sí el modelo en sí Sea más factible a la hora de tocarlo no
1: Claro, o sabes lo que ocurre también Que eh, en el mundo de las transformaciones como digo yo, está todo hecho. Entonces, a veces hay que arriesgar un poco y meterte en proyectos que en un principio sí, no parecen viables sí. o parecen complicados, pero puede ser exactamente eso. O que mejor la esconda en un rincón del taller y no se que, pegue, que el bombazo y digo
0: o, me ha
2: quedado una brutalidad».
1: O haya hecho, haga, haya hecho algo maravilloso. Sí. Por eso digo que. Y, y es que es así, tiene que ir evolucionando así, ya lo hemos comentado alguna vez. El mundo de las transformaciones va evolucionando de esa manera. Bueno, de, de estos modelos japoneses ya puedo, puedo hablar poco, excepto meterme un poco en Ducati, uh -huh. porque también me ha sorprendido mucho, siendo unos modelos tan maravillosos, encontrarme Ducati Monster IE. Y la, la 620 la, la y la 900S, pues oye, se puede encontrar entre 2.500 y 3.000. Sí. Y bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti, poseedor de una Ducatis? Eh, la la Monster, muy... ya
0: de por sí, es muy caferrácer O sea, tú a la Monster directamente claro, le, claro. Quitas, le quitas la cúpula, la dejas con el faro, eh, le pones un mono, el, el corín trasero y uno intermitente, o sea, y uno espejo en los en, en las contrapesas y ya tienes una caferrácer prácticamente. Claro, sin claro. necesidad de tocarla no mucho tengo, más. Y no de ahí, y de ahí soy... al cielo.
1: Sí, sí, por eso no, yo no puedo decir más lo que tú has dicho. Es decir, que tanto de una pequeña transformación que tú ya le de tu punto personal a meterte en cosas más profundas, son bases maravillosas
2: sí, sí. que merece
1: la pena para luego tener durante años.
0: Claro, claro, claro. Es lo, es lo ideal. Y,
1: claro. y después de aquí, pasando un poco a BMW, uh -huh. lo que ocurre es que BMW todo el mundo sabemos el camino que ha tenido estos últimos años y es muy, es muy complicado. Yo la primera R100 que compré... La compré por 1.200 euros y ahora no hay. Hace como siete años y ahora no hay manera de encontrar una por menos de cinco o mil euros. Sí, no, no.
0: Se han, no cogido, se, ha sido, se han cogido como base para hacer eh, Café Racer y ahora, claro. pues todo el mundo quiere eh, BMWs eh, antiguas para hacer Café Racer. Exactamente. ¿Están no, chulas? Sí. ¿Hay otras opciones? También. Por claro. supuesto. Por, por supuesto. supuesto.
1: Mira, todavía, todavía, aunque otra, igual está entrando en esa dinámica se puede encontrar las K 75 y uh -huh. las K 100 que oye se puede hacer en es, con ese modelo aunque parezca un modelo muy particular porque tiene o está sea, muy, muy cuadriculado un motor muy cuadriculado uh -huh. que te da mmm, parece que es como muy futurista no el sí. proyecto que puede hacer pero oye hay K Ferandez, Scrambler hasta Bobber sí, sí, sí. Que he visto con, con este modelo con este modelo en particular y todavía, todavía se puede encontrar cositas, uh -huh. ¿sabes? Interesante. Y, y ya a partir de aquí, pues lo que hemos estado hablando es bichear mucho, porque tú yo a veces, por ejemplo, me ha pasado que he empezado a buscar en, la, en la, los portales un modelo determinado para una, un proyecto y al final he terminado comprando otro, porque uh -huh. de pronto te aparece un modelo que no es habitual en España o un modelo que tú no pensabas utilizar porque está normalmente más caro de lo normal y de pronto encuentras uno que por la circunstancia tiene un precio muy bueno. Mm, Entonces, es pues, como todo, mucho tiempo, eh, mm. esperar que la familia se acueste por la noche para tu coger el ordenador <risa> sin prisa, y, y dedicarle
0: horas y horas y horas sí. a la búsqueda. Es algo que no te puedes, sí, sí. Eh, no puedes hacer eh, de buena privera. Muchas veces. Incluso el hecho de. Eh, te gusta la moto, bueno, pues mete, te metes en internet y mira foros, etcétera, comparativas y tal, para. Es eh, que muchas veces te puedes sacar un poco de, 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 la, de tu idea principal, ¿no? A mí me ha pasado eso con por ejemplo una Benelli que es la TRX que es una moto de campo que han salido ahora que es una 500 una moto eh, oye que estéticamente es brutal brutal súper grande súper gorda pero sin embargo después eh, le falta motor o sea una moto con 47 caballos no, no, no. que le falta empuje entonces eh, hay mucha gente que se la compra eh, y cuando empiezan a darle, le hace el rodaje y empieza aquello y dice, hostia, es que me falta chicha. Y terminan vendiéndola con uno o dos años. Eh, sí, sí, sí,
2: sí, sí. Para evitar eso,
0: que, investiga. O sea, pierde tiempo, claro. mírate el modelo que te gusta y ahora te vas a internet y empiezas a mirar en foros, sí. comparativas, etcétera, exacto, etcétera, para ver si exacto. realmente eh, a nivel de motor, de prestaciones, esa moto te va a quedar te va a quedar bien.
1: Tener la mente abierta. Sí, supuesto, sí, eso siempre. Porque Hay que... Saber, hay que saber ver y, y hay que creer que no la, eh, lo que te estás viendo eh, consejo con, consejo no perder el tiempo a la hora de comprar es decir en el momento que encuentre un modelo perdón una unidad que es la que tú quieres que entre dentro de tus de tu precios llamar corriendo y cerrar la operación rápidamente Sí. A mí me ha ocurrido que por tontear... Bueno, venga, voy a ver si busco otra, encuentro otro modelo, a ver si es una más barata. He perdido oportunidades maravillosas por tontear. Lo digo así de calvo. No,
0: no, es así, es así. O sea, si realmente sí. te estás buscando un modelo y lo encuentras al precio que tú estás buscando, si realmente quieres comprar, eh, hazte con él. O sea, ve y lo haces. No, no tontees mucho porque Exacto. puede ser que no encuentres nada y, sin embargo, pierdas el modelo que realmente te gustaba y ahí eso ya lo vas a recuperar. Exactamente.
1: Exactamente. Sí, señor. Oye, y, y da coraje luego. ¿eh? Ah, da, da mucho coraje. coraje. Da, mucho mucho coraje.
0: Eso da Mucho coraje. Pero Oye, bueno. Antonio, yo sé que tú tenías bien preparado, pero eh, el tema de Deox, eh, para eh, explicarnos y tal, pero yo creo que podríamos dejarlo para semana que viene, para no hacer eh, demasiado extensa la, la colabo de, de esta semana. ¿Te parece?
1: Perfecto. Muy bien.
0: Pues ahí tenéis los consejos de nuestro querido Antonio Cano de La Sal Anco, para que, eh, bueno, pues tengas bases para poder hacerte el modelo que quiere A mí me ha quedado muy claro, yo lo un clare, clarinete, que yo, mi bober uno de los modelos que, oye, que más me molan para hacerme la, la bober es la Dragstar de, de Yamaha, yo creo que puede ser eh, la, la 1100, la, la ideal, no sale excesivamente cara por tanto, la diferencia de precio pues la puedes adaptar y puedes hacerte a una en mi caso, una bober muy chula ya vosotros, claro. oyentes, eh, decidid la que os queráis hacer, y siempre os digo lo mismo, cuando vayáis a empezar el proyecto, tenéis dos opciones, una que es, si es como yo, no tenéis ni idea de para qué lado se aprieta un tornillo, habláis con Antonio de la Salancó, le Salancó, habláis con él y que él os cree el, el diseño, os cree el estilo que vosotros queréis directamente, os ayudará, os asesorará y tal. Y si no, si vosotros realmente tenéis un sitio, tenéis taller y queréis hacerlo vosotros, igualmente seguís contando con Antonio para que os asesore, os guíe supuesto, y os dé por consejos. Porque aquí estamos precisamente para eso, para echaros una mano y ayudaros en todo lo que necesitéis. Y si es montando una Bober o una Cafe Racer o lo que fuere, seguro que Antonio te va a echar un cable eh, en nada que le preguntes. seguro
1: Por supuesto, aquí me tenéis. Sí, bueno, señor. pues venga, por la, para la semana que viene dejamos un poquito de historia de Deus. Genial. Eh, Arch y lo que se nos vaya
0: ocurriendo por el camino. Fantástico. Además, tengo, tengo ganas de, de hablar de, de Deus, me, me encanta esa marca, y de Arch, obviamente, porque además eh, yo me, me, aquí en Uri me parece un personaje interesante y el hecho de lanzar una moto eh, o una marca después de una personalización es algo que sí. hay que, hay que sí. conocer. Así que eso Aparte lo dejamos para la semanita que viene, sí señor.
1: Perfecto, oye, pues abrazos para todos y por pues, favor cuidaros mucho.
0: Sí, señor, muchas gracias, mi querido Antonio Cano de la Sal Anco, que nada más que tenéis que para, para conocerlo y verlo y ver sus trabajos, entrar en Instagram o en Facebook, lo buscáis ahí y vais a ver un montón de cositas de él. Súper interesantes como ese eh, filón que tiene de accesorios chulos, chulos, hechos, hechos a mano para nuestras motos. Gracias, Antonio. Venga, abrazotes. <risa> EMA Competición. ¿Te gusta la mecánica? ¿La competición? EMA Competición. Escuela de Mecánica de Motos. Cursos profesionales de mecánica de motos de serie y competición. Iniciación a la mecánica y seminarios específicos. EMA Competición. Diferentes tipos de formación. Tanto para aficionados como si quieres convertirte en mecánico profesional para taller o competición. Abierto plazo de inscripciones. Plazas limitadas. Reserva ya la tuya. Infórmate sin compromiso en el 603 590014 en nuestra web emacompetición.com y en nuestras redes sociales como ema-competición. Y ya debemos de tener al otro lado también del hilo, que siempre digo lo mismo, no sé por qué sé, digo hilo telefónico cuando te estoy llamando desde un móvil, a nuestra piloto probadora de motos, que es nuestra grandísima Elena Galleja. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo vamos? Muy Aparte bien. de confinados.
0: <risa> muy confinados, muy confinados, como todo el mundo, muy harto ya, como todo el mundo, pero con todo el ánimo del mundo, también te lo digo, ¿eh? ya queda menos. Eh, siempre intento Yo te
3: digo ya. una cosa, que ya no, ya es que yo creo que me estoy hasta acostumbrando, no lo llevo tan mal, digo, bueno, si al fin y al cabo, con contarlo ya me vale. Pero vamos, que sí, que es el, el, el problema de va a, ser cuando a veces.
0: Nos tengamos que volver a reiniciar de nuevo, para volver a salir a la calle de nuevo, a volver a nuestros trabajos de nuevo, nuestra rutina de nuevo y echemos en falta esto. O sea, echemos en falta yeah. el estar con nuestra familia, el estar con tal, con cual. Con lo cual yo creo que deberemos de tomar un poco nota de eh, lo que sentimos ahora para... Cuando salgamos de esto A mí me pasa Es eh, una tontería Como un piano de color Lo que te voy a contar Pero me pasa Yo, por ejemplo En verano eh, Donde nosotros vivimos En la lorinda de la Torre Málaga Hace un calor brutal Mortal Más calor que vigilando un puchero ¿Vale? Pues, sí. ¿qué, hago, ¿qué hago yo? Eh, en invierno hace mucho frío Pues en invierno interiorizo ese frío ¿Vale? Y digo, esto para cuando sí. haga calor Y en verano Me pongo a pensar Lo frío que hacía Y, y lo fría que estaba en la cama Que parecía que estaba mojada en invierno y, sí. y, ¿era que no En parte te reconforta un poco, ¿no? Pues te sí, digo, es, una, es una tontería, pues, pero es mi tontería, mi tontería.
3: Claro, cada uno tenemos la nuestra, ya tengo alguna más, pero
0: vale. <risa> Algún día hablaremos de las tonterías de cada uno, que yo creo que puede ser gracioso. Oye, ¿de qué vamos a hablar pues en sí. el día de hoy? ¿De qué moto eh, hablamos hoy?
3: Pues de la nueva BMW R1250R, que es la Raptor de BMW. No es una nada. moto que, fíjate lo que te digo, no veo muchas por ahí. Igual que GS hay un montón. Mm. De este modelo, que para mí es el más polivalente que tiene la, la marca, no sé por qué, no sé si es que la gente se inclina más a que no lleva, el problema está en que no lleva protección aerodinámica, que sí que se le puede poner, pero es que en cuanto a manejabilidad, versatilidad deportividad, me parece que está en su justa medida, sí, así que no pues sé, te voy a no contar yo, cositas yo, de ella.
0: Yo creo que la GS al fin y al cabo es una moto que se ha puesto de moda, o se puso de moda, y entonces todo el mundo se compraba la GS 1200, aunque no hubieran sí. pisado campo en su, en su puñetera vida, aunque no hicieran ruta y de no 2.000 kilómetros. Y no lo
3: piensa en pisar, porque a día de hoy pasa igual, hay gente que la compra, y hombre, la verdad es que es, es espectacular, mm. es colosal, lo conta, pero lo bueno. No es que, claro, lo que pasa que yo sigo pensando que motos de 240 kilos mm, por pistas, bueno, pero es que hay veces que la gente se mete en unos araos ¿Qué? que dices, madre mía ¿cómo puedes? Es que se te va un poco la moto Yo ya sabes que tengo el chip cambiado con el tema de la arenilla y que estoy muy acostumbrada al asfalto, pero no lo veo no lo veo sinceramente Para grandes viajes irte a a la otra punta y tal, pues sí. Pero luego a la hora de meterse yo los veo por hasta por el desierto con ellas. Yo es que, mmm, ya te digo, que no no sé. Veo cuatro britnos y me no como para meterme en sarao de ese tipo. No,
0: además, Así que de nada. Verdad, además de verdad. En fin, bueno, vamos a hablar con, de la, de la eh, 1200 nueva esta, de la Naked, porque es una NAC al fin y al cabo, ¿no?
3: Sí, es el nuevo motor, 1250. Es que no sé, no sé si te he oído 1200.
0: No, 1200, eh... te he dicho 1200, te he dicho 1200, sí.
3: ¿No? Bueno, pues es eh, la, el nuevo motor que es espectacular, es de admisión variable, tiene como unos 20 caballos aproximadamente más que el modelo anterior, que no te digo nada, y claro, pues se ha ajustado todo de manera espectacular. Es una moto súper ligera, muy accesible de altura, yo siempre con lo mío, pero es que es así, así 820. Así. Fíjate, tiene la misma altura que, que la otra, que la f 1250 RS, que es la carenada que te comenté, uh -huh, sí. pero yo en esta todavía me noto más accesible, quizá por la posición de conducción, uh -huh. que es mucho más erguida y, y es muy polivalente. Sí que es verdad, a mí me dieron una, la versión equipada full, entonces eh, llevaba parte de la decoración HTP, que es blanca, roja y, y azul muy bonita, uh -huh. muy llamativa y muy deportiva, pues lleva iba equipado hasta arriba con eh, sistema de suspensiones electrónico, eh, llevaba el paquete Dynamic de, de conducción, aparte de los modos Rain y Road, lleva también el, lo que es el Sport y el Dynamic Sport. Y, y la moto... Hombre, con todo esto, pues sí que es verdad que juego con ventaja. No te puedo decir cómo va esta moto sin toda esa electrónica.
0: Bueno, pero, pero... La opción, todo el mundo tiene la opción de entrar con esa electrónica, de comprarla.
3: Sí, sí, sí. Puedes puedes comprarla así o puedes cogerla de serie, que lleva dos modos de conducción y sus tensiones... Lleva como en el amortiguador trasero y tal para regularlo. O sea que, que la moto va bien también, uh -huh. pero es que con esto va descándolo Y cuanto más electrónica, más, más pegas podría ponerle, porque ya sabes que muchas veces la electrónica en ocasiones no es tan beneficiosa, pero me parece la moto. O sea, muchas veces cuando me dicen ¿y tú qué moto te comprarías? Pues fíjate, esta moto es la que veo que si yo... Bueno, la he tenido mil veces. La he pedido a BMW para pruebas y para viajes. Y si yo tuviera que elegir una moto, seguramente me inclinaría por esta... Por lo fácil que es de conducir, lo rápida, lo divertida, mmm, lo polivalente, me, me encanta. Ya uh -huh. te digo que te voy a hablar de algo que me gusta. No, no, o sea <risa> bueno, que... me gustan todas, ya lo sabes, eh, porque sí, todas yo, sí. tienen su lado bueno.
0: Yo te he escuchado ya eso de... Eh, eh, bueno, esta sería la que me compraría ya tres o cuatro veces.
3: Sí, <risa> sí. es que es verdad. Me tiene enamorada esta moto. Me tiene enamorada porque... No, no, pero no de eh, esta. De es... esta y de varias. <risa> sí, de, sí de, de todas, porque es que todas tienen algo, igual que la semana pasada que hablamos del Atuono. Pues yo, si tuviera, si ampliase un poco más, porque claro, si yo metiese en un circuito completamente full esta moto que te estoy hablando y metiese el Atuono, pues no habría comparación, ¿sabes? Porque Está la Atuono claro. es muchísimo más circuitera. Pero yo que sé, para que quiera una moto para todo, porque solo puedo tener una, que vamos a, pon a ponernos en el caso de este, que nos sí. puede pasar. No puedo tener una y quiero que sea lo más polivalente posible, lo más que tenga todo, pues esta es una de ellas
2: mm, interesante
3: y tiene para mí ya te digo, es que me, me gusta mucho, me dice mira, la pedí, me he hecho varios viajes con ella, por España, ¿eh? yo fuera de España con la moto no he salido y, y estuve en el último, <ríe> es una anécdota pero es una putada, <ríe> me pasó oh. porque iba a Navarra, que me habían invitado para bueno, un evento que hacían allí y la moto, eh, la unidad ya está full equip, lleva Keyless, que es una llave que la llevas en el bolsillo.
2: Sí, el Keyless.
3: Y, sí, y entonces, el, por Arranque proximidad, el la moto, claro, es eso es, lleva un pulsador y por proximidad, eh, tú te acercas a la moto y la, lee la, 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 la llave. Y entonces, cuando me fui con el modelo, me fui con el modelo anterior, con la 1200, y la pantalla no era como es ahora, que ahora lleva una mega pantalla TFT uh -huh. espectacular. Entonces, paré a echar gasolina, ya había llegado a Navarra, y iba a echar gasolina, pero lo típico, joder, qué es, cambio de idea. Y lo único que se abre con la llave, eh, con esta llave Keyless, son las maletas. Uh -huh. la saqué para sacar, sacar la tarjeta de crédito para pagar, pero luego al final no pagué porque me fui pensando que no iba a echar de momento que tenía para llegar al hotel... Y macho, la debí perder por el camino No me preguntes ¿Dónde? ¿Qué pasa? Que como es por proximidad Tú arrancas la moto y, y te puedes ir donde te dé la gana con ella claro. Pero si pierdes la llave por el camino Esto lo digo por si acaso a alguien le pasa Pues eh, tú llegas hasta donde te dé la gana Pero como pares la moto Ya
0: no moto hay manera arranca. de arrancarla de nuevo, claro
3: Mira, al día siguiente tenía una ruta Concertada con los que me habían invitado al evento no pude ir porque no encontré la. O sea, me recorrí 10 kilo, los 10 kilómetros que hice de la gasolinera al hotel, me los recorrí andando. No sé si es que la llave saltaría por la carretera y se iría, pues no sé, por dónde. Juneta, una no apareció.
2: Claro.
3: Sí, tuvieron que. Llamé a BMW y tuvieron que venir a recogerla. Así es cierto. Porque sí que es verdad que llevo una llave de plástico. Aparte, que es como de seguridad, que esa en teoría el propietario de la moto la tiene que llevar. Pero claro, claro. yo al ser una moto de prensa, claro, llevo no exclusivamente es. el Keyless. Claro. Así que a los que tengan Keyless en las motos, pues, por favor no perdáis la llave. Porque es que además, era lo que te iba a decir, la pantalla anterior tenía un... Me hubiera dado cuenta si hubiera sido la pantalla nueva. Porque ahora te sale un, un aviso gigante y te pone... Eh, ...la llave de proximidad está fuera del alcance... ...entonces ahora ahora sí que se ve todo bien... Claro, ahora ...pero sí, antes era un testigo enano, la vuelta, claro. ...en un córner de la pantalla... ...que es que no se veía nada... o sea no, ...yo no me di cuenta y eso que era de noche... ...pero no no vi la lucecita... ...dicho esto, que la mejora en cuanto a... a ...cuadro de instrumentación es abismal... O sea, ...han puesto una pantalla espectacular... ...que se ve todo clarísimamente... Muy buena para las fotografías porque cuando tenemos que hacer fotos a las pantallas siempre da algún reflejo, aquí es todo sí. mate y, y tiene una buena visibilidad. Eso es un, una cosa importantísima que le han, que le han puesto.
0: Mm, interesante.
3: Luego, pues eso, la posición de conducción, pues eh, mm. como todas las Snake pues eh, manillar alto, más o menos alto, eh, el asiento confortable, la posición erguida, brazos y piernas relajados. Hay una opción de asiento para los que son un poco más altos, porque yo en esta voy bien. Pero si mides más, pues tienes este asiento a es 820. Uh -huh. Para los altos, hasta 840. Y para más bajitos, 780. O sea a que ver. también, si hay una persona que mide 1,50 y algo, pues también tiene opción. O sea uh -huh. que, es que ya te digo que, que está muy bien pensado todo. No, uh -huh. no han, ido, han ido perfeccionando constante, vamos... De manera espectacular sí, sí, sí. Y la agresividad del motor Impresionante Un cambio bestial con respecto Al motor 1200 Tiene, no sé si te lo he dicho 136 caballos uh -huh. Y el peso 239 creo que es Con todos los llenos
2: uh -huh.
3: Y nada, un consumo muy bajo Muy bajo, 4,7 Y uh -huh. es que me ha dado 4,7 uh
2: -huh.
3: y, y nada Pues todo todo lo que lo que lleva de extras sí que es verdad que, que son, en cuanto a seguridad, pues es, eh, es importante, ¿no? Porque aparte del cambio automático, que funciona a la perfección, eh, cambias hacia arriba y hacia abajo sin embragar, que es lo que comenté en su momento, sí, sí, sí. que hay que embragar para meter primera, la primera sí. y tal. O sea, que, que no nos pensemos que esto tal, y que quieres cambiar con la marcha, porque la gente se piensa que esto es como... Hay gente que no sí, lo dice. Sí, un coche automático. No, pero tú aceleras y desaceleras y cambias solo no. Tú cambias con el pie, lo único que, que no tienes que accionar el embrague y la ventaja que tiene es que cuando estás tratando, que eso cuando estuve probándola eh, por curvas en la sierra y tal, claro, eh, el cambio es muchísimo más rápido y la tontería que se pierde embragando tal, 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 ahí te olvidas. ¿Sabes qué? Y nada, pues eh, opción como moto turística, sí que le han puesto un paquete touring que también lo llevaba, eh, llevan cajes para las maletas, las maletas de BMW, que ya te lo comenté en su momento, son las mismas que lleva la RS, sí. me parecen perfectas, o sea, cierran, de, iba a decir de puta madre, pero es que yo hablo así de claro, y... <risa> cierran muy bien, cierran se, muy bien. Se, se pueden... Sí, cierran muy bien. Cierran muy bien. Se pueden... El sistema de para quitarlas es súper fácil, uh -huh. ¿sabes? Que llevas con la llave y tal, todo, todo bien, asiento confort. Eh, puños calefactables, que los puños de BMW también tienen un 10, fíjate, pues no todas, no todos los puños calefactables son tan eficaces. Yo he tenido, cuando me voy de viaje, porque tengo algún evento, pues en Cantalejo, con las concentraciones y tal, me pido BMW porque sé que esos puños Mamá. me van a llevar las manos calientes, pues porque a mí las manos se me quedan heladas. Mm. Yo, yo lo, el resto del cuerpo me da igual, pero los dedos... Es como todo, Tengo ¿no? que llevar puños no, cuando... No,
0: no es lo mismo eh, en una zona como Málaga, por ejemplo, ¿no? Que lo más frío que puede hacer en un momento dado es... Eh, ya hablamos claro. de, de la capital, no irte a un arribo-monte, ¿no? Eh, son dos, tres, cuatro grados en un momento dado que irte a pingüino <risa> por ejemplo. Claro. ¿no? Hay notas por cuando este, realmente hay unos, unos buenos puños que le Claro, yo he
3: estado... Pues lo típico que haces un viaje, pues a tres, cuatro, cinco bajo cero, cuando pasas el puerto de Somosierra o... Y se sostiene. menos mal que llevo los puños, porque es que a mí ya te digo que el no tener tacto en, en las manos es que me, me saca de mis casillas Los pies que me dan igual, pero las manos no. O sea, se me quedan tiesas. Mm. y en los pies te puedes poner y, cinco
0: y calcetines, ya de falta, pero claro, las manos no te puedes poner cinco guantes porque si no, no puedes moverla.
3: Claro, y eso que llevo unos guantes que llevan doble membrana interna, que son de, de ruca, mm. que digo la marca porque ya de paso no los recomiendo. ¿Sabes? Porque un guante, sí que es verdad que yo la equipación la uso, la uso muchísimo, pero un guante negro que se me ha puesto verde y me han dicho que, claro, que es que lo he usado mucho, <risa> ha sido la Espérate. excusa.
0: No, me, me, me lo voy a poner nada más que los, 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 los domingos... Digo, los, es que yo monto y en moto,
3: no, lo uso, no monto solamente el fin de semana o el día que hace sol o el día que, que no hace malo. Yo monto todo el año, todos los días, bueno, llevo un mes sin montar... <risa> y es el único de mi vida, yo creo, y, y que, que no, ¿sabes? Que, pero esos guantes están muy bien hechos, pero el problema está en que se me han puesto verdes, ya te digo, ¿verdad? Pues y tú, eso, no, un guante negro, de, no lo entiendo, pero bueno, ¿no? vamos a dejarlo de los guantes aparte, sí. que me han decepcionado y pues seguimos si con con la en, el que,
0: en un futuro podríamos hablar de equipamiento. Pues es interesante pues tocar un programa de equipamiento empezando por el casco hasta las botas, ¿no? Y, y dar un repaso sí. general a, al equipamiento. Puede ser interesante también.
3: Sí, pues ahí también hay para, para ver y tomar. Porque sí, sí. si te cuento mi vida con el tema de la equipación de mujer,
0: pues... <risa> bueno, no, eso ya es morirte. Esa, es, es, tener, esa es otra, ¿no? Tener que comprarte por narices eh, eh, pantalón hecho para hombres, eh, que obviamente la forma no es igual, o chaqueta hecha para hombres, que la forma obviamente del hombre de la mujer no es igual. No es por sexismo, es por claro, fisionomía.
3: es que... A día de hoy sigue pasando lo mismo, es que el mono de... Eh, que me han enviado el Dainés, me dado... el, el mono es bonito, pero la publicación y la nota de prensa, me venía un mono en blanco, azul y rojo, que era el que le dije a la chica, como voy a subir la equipación de nueva de Dainés, mándame el mono de la equipación, no me claro, mandes claro. otro. Es que ese no lo hacemos para mujer, digo, es que yo no lo quiero negro. No quiero un mono negro porque en fotos es muy negro. Sí, sí. A ver, parece parece que soy muy exigente, pero... No, no, siempre... es verdad, A la
0: hora de hacerte una foto no es lo mismo un mono, que tenga ciertos claro. colores que un mono negro entero.
3: Que sí, que el negro va con todas las motos. Y el rojo, azul y blanco... Pero es que si ese es el mono de la prueba, coño, pues... Tengo que poner la equipación que, sal, que saco en la revista. Bueno, pues, pues
2: sí. nada. Pues, a
0: romper una lanza a ver si los fabricantes de ropa eh, piensan que la moto no solo son para hombres, ¿vale? Que hay un montón claro. de chicas que y montan la... en moto cada día más y que necesitan. Y que Y me la da
3: igual que sea adelante, que me da igual que vayan de, de piloto que de pasajero, porque tienes que llevar un rosa.
2: Sí, sí, sí. Que si sí, yo el rosa narices. no me lo he puesto
3: ni y que me decía mi madre: tu hija, tú es que eres poco femenina, ti el rosa, nada". A mí me han gustado siempre los colores. Claro. Y me gustan los colores llamativos. Y las chaquetas que me gustan normalmente son de hombre y no las hacen en mujer. Siendo ¿Eh? el mismo color. ¿Eh? Pero okay. claro, el patrón no es el mismo. Me dicen, no, si da igual, pues no me da igual. No, no da igual, no, no, me da, da, igual, igual. no
0: da igual. En fin, hablaremos de eso más adelante. Eh, para ir cerrando la, la prueba, mi querida compañera, ¿algo que tengamos que, re, que podamos reseñar, reseñar y destacar de esta moto?
3: Pues con el pack este que te cuento que va full... El tema de las suspensiones perfectas, suspensiones dynamic, se llaman dynamic esa, que se acopla, eh, llevan configurada, están configurados los parámetros de fábrica y se acoplan a la perfección, eh, según las condiciones del asfalto y eh, la respuesta de, de la moto en conjunto, pero de las suspensiones es impecable. Mm
2: -hmm.
3: La adherencia es buenísima y, y nada, pues entrando en curva rápido, eh, traza por donde tú quieres mmm, y es súper ágil. Y las curvas, pues eso, excelente, la verdad. No le puedo poner ninguna ninguna pega a la moto, salvo lo del tema de la protección aerodinámica, que sí que es verdad que no lleva cúpula, sí que tienes tiene opción para ponérsela. Yo a esa moto no le pondría Yo una pondría cúpula, nunca cabo, prefiero no. que me dé el aire, porque mm. a mí me, la, creo que le rompe un poco la estética. Pero bueno, hay que pensar también en, en la comodidad de cada uno y en el planteamiento que tenga para... para recorrer kilómetros con ellos.
0: Hombre, las cúpulas siempre se pueden poner quitar. es decir, puedes poner una cúpula, te vas a hacer un viaje largo, te pones la cúpula y así lo haces largo y después para el día a día se la quitas y vas con ellas eh, eh, por la calle. Así estoy haciéndolo yo con la, con la mía, que obviamente no tiene nada que ver con esta, pero yo a la mía le tengo la cúpula quitada y si en algún momento dado tengo que salir, pues algo te quita. Bueno, pues se le pone y ya está.
3: Claro, eso, eso es lo de menos, pero vamos que... Luego, eh, estéticamente preciosa, sí que tuve también el modelo... Ex eh, el executive uh -huh. se llama que es el, la versión más elegante en un tono así azul muy bonito que con las llantas en negro precioso ¿verdad? y llevaba escape a Krapovic que está uh -huh. que te estoy contando con la que hice la prueba no um, y luego tienes también otra opción que se llama 719 Que es con piezas fresadas, o sea, todo al detalle Mucho más exclusiva O sea, que tienes una amplia ver, variedad de Desde 14.800 y pico Que es el modelo uh -huh. de serie, que ya está bien Pues hasta lo que vayas poniendo, pues ya sabes, todo va subiendo
0: Sí, sí, todo sube
3: Pues ponerle... Me parece que el modelo tal y como lo llevaba yo en la prueba eran unos 2.500 más con extras, que tampoco es tanto para todo lo que llevaba. Sí, hablamos o sea,
0: de 16.000, 17 17.000 euros la moto, al fin y al cabo, Sí, 17. ¿Mm?
3: Sí, más o menos, 17 y pico. Por ahí. No, no la veo no... mal
0: para para el, para el lo que es, al fin y al cabo, ¿eh? para el bicho que es.
3: No, lo veo que, bastante y, Yo también, o sea que tampoco... A ver, a lo mejor ya es que hemos perdido un poco el norte con el tema de los precios, ¿sabes? Y todo nos parece, pero hay motos que son caras y no llevan todo lo que todo lo que crees tú que debería llevar, ¿no? Entonces yo la veo compensada de precio. Mm. No lo he puesto en, en una pega como la moto porque no lo es. La veo en precio y, y que tiene un diseño espectacular y que las calidades están muy cuidadas. Mm
2: -hmm.
0: Oye, eh, ¿puntuación que, ah. de la moto?
3: <coughs> puntuación. Sobre pues, 10. Eh, menos... A ver, ¿qué te diría yo? Pues lo, el único problema es el tema de la protección aerodinámica. Lo demás... Pues le daría un 10, eh, los frenos que no te he comentado, uh -huh. Brembo, este, este modelo que lleva pinza dorada, súper bonito, eh, perfecto, eh, me encanta, o sea, cómo corre, cómo frena, el tacto del acelerador, eh, la, lo confortable que es, te daría un 10 a todo, excepto al tema de la protección aerodinámica, que claro, pues sí que es verdad que tiene que tiene poca.
0: Es lo que tiene la NAC.
3: Por no decir que no tiene, pero bueno… <risa>
0: es lo que tiene por lo Nike, demás al fin y al cabo, ya ¿no? te digo
3: que no no se le puede poner ninguna pega Qué que...
0: pues nada ahí lo dejamos mis queridos amigos oyentes si queréis compraros una moto de gran cilindrada con la fiabilidad de BMW eh, una moto oye que cumpla todos estos parámetros que, que nos ha contado Elena pero suple un poco el tema de la protección aerodinámica ya tenéis ahí ese pedazo de modelazo de moto que nos ha sí, traído Elena
3: sabes lo que pasa que la gente cuando ve esta moto la ve con maletas te da un, una imagen que no es la suya real, uh -huh. o sea, te parece que estás ante una turística que dices bueno, pero es que tú a esta moto le quitas la maleta y entras a hacerte un, una carretera de curvas o, o entras hasta en circuito y te sorprendería, ¿eh? uh -huh. o sea tiene un carácter deportivo bestial
0: sorprende más o sea, al que ve
3: sí, sí la fachada no tiene nada que ver muchas veces con lo que hay en realidad, sobre todo cuando llevas maletas, sabes uh -huh. que que te dan otra... Porque, por ejemplo, la RS, tú le quitas las maletas y se nota. Sí, se nota. Pero no deja de ser un concepto un poco más esporturístico. Mm. Pero es que esta le quitas las maletas y es que está la... Tan rápida va también, que da gusto. O sea, bueno, no, que, que parece que
2: me llevo comisión y todo. No, no, no.
0: Aquí, cuando hablamos de, de motos, hablamos para bien y para mal. Quiero decirte, aquí no sí, sí. aquí no se pagan ni nos pagan las marcas. Por desgracia, ¿no? Que quiero que te diga. Nos, nos pagan las marcas eh, y tenemos la libertad de decir un poco lo que nos dé la gana. Habrá motos en las que valoremos peor y habrá motos que se valorarán mejor en base claro. a lo que tú, como piloto que eres, eh, piloto probador que eres, pues no te, te, ha, te haya dado la sensación también a ti, ¿no? Siempre hablamos aquí de que cuando se prueba una moto ya no es solo lo que te venden a nivel técnico, sino la sensación que te aporta como piloto el llevar esa moto. Y tú de lo, de lo que nos hablas precisamente es de eso, de qué sensación tienes tú como piloto probadora de una moto que has podido probar como en la BMW esta. Sí, señor. Fantástico. Pues oye, no te voy a preguntar qué moto tenemos para la semana que viene, ¿vale? Porque quiero que me lo dejes ahí en el aire en el, y que sorprendas la semana que viene a los oyentes. ¿Te parece?
3: Vale, pues sabía la que tenía, pero me voy a aguantar las
2: ganas. <risa> Oye, desde
3: aquí y antes antes de terminar la conversación, quiero mandar un saludo muy fuerte a mi amigo Oscar Aro y, y que nada, que nos vimos hace poco y que nos veremos en cuanto salgamos del confinamiento. Un besito para él y para su familia.
0: Totalmente. Oscar Aro, que es el invitado en el día de hoy, que hablaremos con él ahora dentro de un ratete, dentro de muy poco hablamos con Oscar Aro que os recomiendo que os, que os quedéis a la, a la entrevista hasta el final porque es algo muy, muy bonito. Va a ser algo muy bonito, algo muy, muy chulo. Y, eh, oye, nos va a dar ciertas lecciones también de vida, ya te lo digo, ¿no? Para que todos vosotros, oyentes que estáis detrás, sepáis un poco de eh, qué es lo que os espera no en este en este La Mega y Gas de, del día de hoy. ¡Gracias,
3: Elena! Venga, un beso a todos. Saluditos.
0: Nos escuchamos de nuevo, como siempre, la semanita que viene aquí en La Mega y Gas con más motos, sí, señor.
4: ¿Eres motero o motera? ¿Te gusta el olor a gasolina? ¿La competición? ¿La personalización de motos? Este es tu sitio. Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde, La Mega y Gas. Información, competición, entrevistas, consejos, rutas, agenda, etc. Con Antonio de la Salan Co., customización de motos. Elena Calleja, pruebas y comparativas y dirigido y presentado por Andy Seven. Recuerda, los jueves de 7 a 8 de la tarde tienes una cita en la mega costa del sol con tu programa motero. La Mega y Gas,
0: de moteros para moteros. Y como cada semanita se nos acerca virtualmente a los estudios de la Mega y Gas, nuestro hombre de la agenda. Hombre que ahora está relajado, pero que ya volverá a apretarse de nuevo. El es nuestro Sergio el Suizo. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Muy buenas
5: tardes, Andy. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué? Un ¿qué placer cuenta,
0: tenerte aquí de nuevo. Un placer de nuevo sí, que estés igualmente. con nosotros y como todo el mundo, como ya he dicho antes, confinado hasta las un poco narices. Pero ya queda menos, ya queda un día menos, sí. Eso es, ya queda menos,
5: estamos ya un poquito hartitos. Sí,
0: estamos hartitos ya de no poder coger las motos, estamos hartitos de encierro, pero no queda otra que seguir así hasta que las autoridades pertinentes digan lo contrario. Lo vean
5: oportuno, correcto.
0: Sí, señor. Oye, ¿qué tenemos para el día de hoy? Más cancelaciones, ¿no?
5: Sí, Andy, sí. Esto es ya me da, ya me da hasta puro pero claro, sí. es lo que tenemos. Ahora mismo rutas, eventos, salidas, concentraciones, no podemos hacer... Y lo único que desgraciadamente tenemos que ir anunciando semana tras semana son las, eh, los aplazamientos, suspensiones o cancelaciones de, de eventos que ya había. Sí.
0: Bueno, de cualquier modo, bueno aprovechamos también desde de este rinconcito para mandarle besitos y saludos a esos motoclubes que se lo han currado un montón y que por culpa del COVID-19 pues tienen que cancelar el, eh, el evento, como nos ha pasado a nosotros y le ha pasado a casi todo el mundo al fin y al cabo. Así que bueno, aprovechamos aprovechamos y saludamos también a los, a los motoclubes también. ¿eh? Le mandamos todo nuestro Eso ánimo
5: es. Así lo había pensado, digo, los nombramos, los, los saludamos un poquito y por lo menos por ahí... Pues que sepan que los tenemos en cuenta y cuando vuelvan, pues todos los petaremos y morirán en sus concentraciones y no tendrán sitio para todos.
0: Fantástico, maravilloso, estupendo, porque así es como va a ser, ¿eh? ya te lo digo yo.
5: Exacto. Mira, vamos a empezar, eh, hoy vamos a empezar eh, con una, con una que hemos, que hemos suspendido, que es una que solemos hacer eh, con nuestros amigos del Nacional 331, de la mano de, del amigo Víctor, de la mano del, del Ayabusa Andalucía, con nuestro amigo Ruano, y yo, que la hacemos nosotros tres, que es una especie de mini rider,
2: uh -huh. para, que
5: la, para que la gente se haga una idea, como es muy conocida la raíz de Andalucía, hago referencia a una, es una, una especie de mini rider low cost que solemos uh -huh. hacer que sería habría sido para el 6 de junio
2: uh -huh.
5: eh, la suspendemos evidentemente porque porque hay que suspenderla como tú bien has dicho antes
0: no queda otra no queda otra si es que por mucho que no, queramos no, no, apretarla no, hasta el no, final al final eh, se termina suspendiendo yo creo que es lo mejor en muchos casos eh.
5: Eh, además no yo creo creo que este año vamos a ver poquitas concentraciones pero espero de corazón equivocarme y pero yo también espero de corazón equivocarme uh -huh. Pues mira, otra, otra que, te, que habría sido o sería el 13 de junio, pues es que iban a celebrar su primer aniversario. Fíjate uh -huh. tú, a ver. Su primer aniversario, los Lords of the Road. Uh
2: -huh.
5: es, eh, se llaman así, mi inglés es un poquito patatero, pero.
0: Es el que tiene y ya está. Eh, yo sigo, no, mi inglés es mío, lo hablo como quiera.
5: Ahí está,
0: para eso es mío, ¿verdad? <risa> para eso es mío.
5: Y el tercero que vamos a nombrar, muy conocidos por nosotros, grandes personas, que habría sido el 27 y 28 de junio. Pues son mm. nuestros amigos del motoclub Los Mentirosos de Barbella.
0: Sí, señor. Un abracito enorme a todos, a ellos, a los del Lords the Road también y a vosotros por sí. la mini-rider esta que hacéis. Y, bueno, a los chicos de Los Mentirosos porque además los conocemos en... Yo los conozco en persona también, con lo cual le damos todo nuestro apoyo y nuestro ánimo desde aquí, desde la mega y gas, de que, oye, este año no, pero el año que viene lo vamos a reventar.
5: No, seguro, seguro.
0: Una cosa muy bonita, seguro muy chula que este y que os recomiendo que vayáis, viene... ¿eh? Exactamente, el año que viene espero que se apañen
5: con las fechas y busquen un sitio grande Porque la vamos
0: a liar bien Sí, 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 creo que los jardines de Nahuel, eso que había allí para arriba, eso es brutal Y se pueden hacer cosas muy chulas y Exacto yo, Sí, 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 con lo cual yo creo que el año que viene la van a reventar No sé por qué, me da la sensación de que el año que viene la de Marbella va a ser la bomba
5: Exacto, además cuenta con todo nuestro apoyo sí, Así señor. que como siempre, como todos los años, lo que necesiten, le haga falta a lo que sea, aquí estamos uh -huh. ...lo que sea necesario para que le salga bien... A ...y todos. podamos estar de nuevo todos juntos.
0: Ah, efectivamente. Aquí en La Mega Liga lo único que pretendemos es precisamente ayudar a todo el mundo... ...a que eh, sus eventos, sus historias que hagan, pues sean, oye, lo más sonado posible... ...y que eh, ya que se escurran una barbaridad esta, estos eventos y estas concentraciones y tal o nos la curramos, pues bueno, que por lo menos tenga repercusión y nosotros ponemos nuestro granito, Daniela, dándole esa repercusión que pueda tener en el, en el programa. Así que mucho ánimo a todos los motoclubes que han cancelado, mucho ánimo a todos los que están ahí ahora mismo pensando si cancelar o no, porque son después de verano, etcétera, eh, y que de cualquier modo, de una u otra manera, tenéis aquí a la Mega y Gas para apoyaros y para daros todo nuestro ánimo y nuestra fuerza también. Mi querido Sergio, eh, ¿tenemos juego esta semana? Tenemos juegos ascuas, esta semana. Estoy en Ascuas, tío, en Ascuas de, 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 de conocer cuál es.
5: Pues mira, de primero comentarte y voy a aprovechar el programa que ha hablado Antonio, ha estado interviniendo Antonio antes que yo. Voy a aprovechar para darle la gracia, que él fue uno de los que me mandó una foto para el juego de la semana pasada.
0: Sí, yo la tenía pero medio está, preparada, está, pero al final está, no está. me gustó y dije, ¿Para qué? ¿para qué voy a mandar nada si no me gusta? y no la mandé.
5: Ahí está. Y ahora, el juego de esta semana, de esta semana ¿vale? Pues hemos decidido que sea… Eh, pues que nos mandes una foto con esa, segundo, con esa segunda actividad, mm -hmm. hobby o entretenimiento, pues que tengas. Como la moto no la podemos coger, pues ¿qué te digo yo? Pues a lo mejor te gusta la jardinería y estás mm -hmm. plantando tomates
2: Carine, eh.
5: se, me ha, se me ha aburrido porque es lo que estoy haciendo yo, plantando tomate. <risa> eh, no sé, te gusta... Los peces, te gusta hacer pasteles, pan, no sé, ¿qué, ¿qué otra cosa cuando no estás en moto trabajando, a qué otra cosa...
0: Dedícase el tiempo, tiempo libre. libre. Sí, señor. Y sobre todo ahora en el confinamiento, ¿no? Muchas veces el tiempo libre. A mí es que me gusta el running, pero claro, no lo puede hacer. Con lo cual no vamos a dar una foto haciendo running en el paseo de tu casa. Pero oye. Exacto. No, pero
5: oye, pero a lo mejor tiene una tío tiene una cinta en casa y le sí, dedica mejor. un par de horas al día. Pues mira, mándame esa foto de cómo haces deporte en casa. Uh -huh. Por ejemplo. Interesante, ¿no? pues, interesantísimo. Eso, eso se nos ha aburrido. Esa foto la seguimos, la, la iremos recepcionando vía WhatsApp, como siempre. Aprovecho rápidamente dilo, dilo. el teléfono mío, que es 670-68-1890. Y esa foto hasta mañana viernes sobre las 3 de la tarde la seguimos recibiendo y las colgaremos mañana viernes por la tarde.
0: Yo te la voy a mandar ahora porque yo, mi, una de mis aficiones ahora en... En este confinamiento Es algo que me gustaba mucho hacer Que era la edición de vídeo eh, Pero ¿Sí? me estoy a poniendo a full O sea, le hemos creado a mi peque Un canal de YouTube Que ya aprovecho ya a la amiga No tiene nada que ver con esto Pero bueno, por si tenéis peque vosotros en casa eh, Pues ¿Sí? el hecho de tener a la niña viendo o al niño viendo un canal de YouTube Hace que te deje un poco tranquilo Entráis en YouTube Buscáis como Raquel Superstar O sea, superestrella en inglés Raquel Superstar Ahí está el canal de mi peque De mi Raquelilla Y ahora yo lo que estoy haciendo mucho Es edición de vídeo, tío Probando cosas nuevas y tal Y aprendiendo claro. Estoy aprendiendo mucho, tío. Estoy aprendiendo estoy aprovechando el, el, este confinamiento para aprender un montón sobre edición de vídeo, que además me, me gusta me gusta mucho. Con lo cual, ahí lo dejo. Si queréis ver alguno de los progresos de este, entráis en, en YouTube directamente y buscáis como Raquel Superstar. Ahí le dais un me gusta, le dais un suscribe, se suscribe, que quiera que no, la niña lo hace y lo que ve que tiene suscriptores. Ver, y yo sí, te mandaré claro. te mandaré mi foto ahora editando uno de los vídeos de, de la peque que más le va a salir en breve. ¡Maravilloso! ¡Ah, qué maravilloso! Pues voy, a, pues voy
5: a aprovechar, Andy, porque eh, sí te puedo decir y podemos aprovechar esta semana para dar un poquillo más de tiempo a, a tus oyentes. Uh -huh. Y es que ya te voy a anunciar cuál va a ser el juego, por ejemplo, de la semana que viene. Ah, mira, ¿Por qué mira. te digo esto? Porque va a ser un poquito más elaborado. Necesitará la gente un poquito más de tiempo para buscar esa foto que vamos a pedir. Entonces vamos a hablar con tiempo. Esta semana, semana para viene, centrar, y... esta semana,
0: eh, una foto en el, con el hobby que no tengas cuando vas en moto. O sea, un hobby que tengas, que estés haciendo ahora, etcétera, etcétera. Eh, sino, obviamente, que no sea la moto. ¿Vale? Y la es semana parte. que viene, para la semana que viene, que ya es más elaborado, el siguiente.
5: Exactamente. ¿Qué ¿Y es? por qué lo no vamos a decir ya? Porque la semana que viene, Andy, sería el gran premio de Jerez.
0: Sí, señor, efectivamente.
5: Sería el gran premio de Jerez el día... 1, 2 y 3 de, de mayo. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Esa primera foto tuya en Jerez.
0: Hostia, yo tengo por ahí en casa de mi madre. Tendría que pedirse la casa de mi madre, tío. <risa> eso está pasado
5: a ti, me ha pasado
0: a mí. Mami, eh, mami, mami. Viene, mami. No, estoy hablando con mi madre. Ah, mami, sí, mami, que si me está escuchando. <risa> mami, que búscame fotos de las que yo tengo de, de Jerez. Búscame por ahí, que seguro que hay <risa> unas <risa>
2: pocas.
5: Esta foto, esta idea viene del amigo nuestro, el amigo Gaspar, el Tito Gaspi. Sí, y la es eh, Evidentemente las tiene en, en fotos de, de, de papel, en papel, sí, con sí. una calidad malísima.
0: Da igual, no importa.
5: Pero como la ha tenido que rebuscar, digo, pues eso nos va a pasar a nosotros también. Sí vamos a tener que rebuscarla, yo soy igual que tú,
0: yo no las tengo, no no los que tenemos una edad las fotos están en un en casa de, normalmente de los padres y, y en papel, con lo cual hay que hacer una foto, escanearla y, y tal, ¿no? Exacto, y las
5: tendrán en un álbum que ahora como, como bien sabemos habrá que ir a casa de la mami o decirle a la mami que la busque, sí pero bueno, ahora
0: no se puede ir desgraciadamente,
5: exacto la mami tendrá que ahora rebuscarse esos catales, esos álbumos inmensos que tienen <risa> los padres en las casas a ver si la encuentro yo <risa> Y ah. buscamos esa primera foto tuya en Jerez.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues te, te aseguro que, la se, la lo diré, que viene, se lo dirá a Loli, que a mi mami que aquí la busque, sí señor. Ahí está.
5: Y para la semana que viene, lo recuerdo, para que no haya confusión, ¿vale? Para mañana, ¿cuál es tu segunda actividad, hobby o entretenimiento? Y tu primera foto en Jerez para la semana que viene. ¡Qué maravilla! O sea, que la pondríamos el viernes 1 de mayo
0: coincidiendo con precisamente el fin de semana de Jerez en el que sería Exacto. Jerez qué maravilla pues nada y dejamos los dos retos el de esta semana y el que el de la semana que viene con más tiempo para que os dé tiempo a decirle a los papis que nos la busquen o a rebuscarla tú si la tienes tú en tu casa para la semanita que viene fantástico Sergio pues una, una maravilla tío una maravilla como siempre
5: Nada, Andy. Muchísimas gracias. ver un crack. A
0: seguir así, programazo, tío. Sí, señor. Eh, eh, yo siempre digo lo mismo. Esto lo hacemos para que la gente que está ahora mismo confinada en su casa, esa gente que tiene un aburrimiento brutal, pues eh, sí. sacarlos un poquito de, de, de la rutina, sacar eh, sacarlos de, de esta monotonía diaria que tenemos. Pues bueno, si este, si este programa consigue sacar durante una hora y pico a la gente de la monotonía, yo ya con eso me doy por satisfecho. Claro.
5: Además, yo creo que va a funcionar muy bien, Andy, porque... Ahora mismo no podemos hacerlo, sí. no podemos hacerlo evidente, por razones evidentes, pero tú sabes que yo tengo los jueves moteros. Sí,
0: señor, lo sé, lo sé.
5: Y esos jueves moteros pues empiezan sobre las ocho y media de la tarde. En el momento no, no sé
0: en si. el que termina el programa.
5: Efectivamente. Tope, Entonces ¿sabes? vamos a coger el programa desde las siete de la tarde hasta que termine y cuando ya podamos empalmamos Totalmente. la mega y gas con el día del motero.
0: Qué maravilla. Planazo. Qué maravilla, qué planazo, sí, señor. Pues oye, estoy deseando vernos allí en el bar en el, en, el, en el, con los Jueves Moteros, ¿eh? Ya te lo digo yo. Sí. Así que eso es verdad.
5: Nos veremos antes, porque esto de los bares se va a complicar un poco,
0: Sí, ¿eh? nos, veremos, nos, veremos, nos veremos antes eh, y nos haremos nosotros <risa> nuestros propios bares, no en, en Apetit Comité. Exacto. ¡Gracias, Sergio! Venga,
5: muchas gracias, Andy. Un saludo a todos.
3: ¿Eh? ¿Eh? y Gas.
4: Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde en la Mega Costa del Sol. Málaga, 96.6 FM. Marbella, 101.8 de la FM. La Mega
0: y Gas. De moteros para moteros. Y como cada semanita ya sabéis que aquí en la Mega y Gas os intentamos os intentamos traer a gente importante, más que importante, interesante, que también del mundo de las dos ruedas. Han pasado por aquí gente dedicada al mundo del humor, han pasado gente dedicada, eh, bueno, empresas también, eh, para que nos contaran un poco pues cómo le estaba afectando todo esto del coronavirus a la empresa, etcétera, etcétera, y cómo no, personal del mundo de la moto. Y hoy tenemos además la suerte, la enorme suerte de tener a alguien al que, eh, bueno, pues eh, yo personalmente conocía de antes a alguien, o sea, no lo conocía en persona, no he tenido esa suerte, pero eh, sí conocía su trayectoria, y él es el grandísimo Oscar Aro. Oscar para vosotros para quien no lo conozca es el director deportivo del equipo LCR Honda MotoGP que es el equipo del grandísimo Lucio Chequinelo Qué grande así que eh, bueno eh, pues tengo un montón de cositas más aquí yo debo de tener debo de tener ya a Oscar al otro lado del hilo telefónico si la, yo no sé por qué se llama hilo telefónico cuando te estoy llamando desde un móvil buenas tardes Oscar
4: Hola, buenas Buenos días, que yo no he comido todavía
0: buenos días. <risa> Tú hasta que no comes, no, no es buenos días, ¿no? O sea, no es buenas tardes ya
4: Buenas tardes, bueno, buenas tardes. Sí, si,
0: sí, sí, comes sí. A la, si tú, por ejemplo, comes a las 10 de la noche, es buenos días hasta las 10 de la noche, ¿no? Buenos días,
4: realmente,
0: hasta que no te, hasta que no, comas, no es por la tarde. <risa> Oye, eh, el equipo de Lucho cheguinelo que eh, nace en el año 96, creo recordar, cuenta con dos pilotazos enormes, aunque son el grandísimo Cal Crash Low y el señor Nakagami también, eh. Vaya dos pilotazos que tenéis en el equipo, tío. Madre mía.
4: Sí, la verdad es que son el Jin y el Jam, porque no pueden ser. Más,
0: más distintos, ¿eh?
4: Uno al otro. Uno es un, como digo yo, un terrorista, el Cal, porque, bueno, el típico piloto inglés, eh, durito, ¿no? De, de carácter durito y sí, tal. Sí, sí. Y, sin embargo, pues Nakagami es pues, el pues, más clásico posible japonés, educado, respetuoso, tranquilo. Y imagínate cómo son. O sea, yo creo que por eso hay buen feeling, ¿no? Porque
0: los dos son tan distintos que al final
4: cada uno tiene su papel en el equipo y, y bueno… No, no, no. Funciona bastante bien, la
0: verdad. Totalmente. Tú imagínate… Eh, si, sí, hombre, dos Nakagami, pues estaría muy bien, porque había una parsimonia y una paz en el equipo brutal. Pero el hecho de tener dos eh, pilotos tan distintos tiene que ser algo muy, muy, muy curioso. Lo primero que quiero preguntarte, y ahora hablaremos de, de los dos pilotos, es… Eh, eh, ¿Qué hace, o ¿Qué hace un eh, exactamente un director deportivo de un equipo de MotoGP?
4: Bueno, en mi caso, el, el título de director deportivo está como muy dilatado, ¿no? ¿Qué que decirse? O sea, no es solamente dedicarte a la voz deportiva dentro de un box, sino que al final, el, el, digamos que el handicap que tengo yo es que llevo tantos años en el mundo de las carreras, este año hago, creo que son 31 años en el Mundial… Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que como sabes hacer más o menos de todo, pues al final el director deportivo se convierte en el organizador, en, en, en asistente para los pilotos, en bombero, en, en relaciones públicas para estar con los sponsors cuando terminan los entrenos, estar con los sponsors, en diseñar las motos con mi jefe y darle el look que queremos. Y bueno, es un poco todo, ¿no? Tener en cuenta que al final Lucho que es el propietario del equipo, eh, era, era yo era su mecánico cuando él corría, uh -huh. en relación desde el año 2000, cuando yo era mecánico suyo, y entonces tenemos, tenemos bueno, pues una, una amistad que está por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces, al final esto te hace ser un poco la mano derecha del jefe y comerte. Comerte muchos marrones, la verdad, que al final me tengo que comer muchos marrones. <risa> pero bueno, encantado, ¿no? Encantado porque es mi trabajo, es mi vida, mi pasión. Lo he hecho desde que tengo 14 añitos. Así que muy bien, muy contento.
0: Sí, eso te voy a preguntar porque, claro, tú eres un tío… Tú tienes 47 o 48 años aproximadamente, tienes mi edad. Eh, empezaste ¿Eh? En, en el mundo de la competición súper joven, ¿no?
4: Empecé en el motocross a los 12, a hacer carreras clandestinas. Mis padres no querían que nos dedicásemos mi hermano y yo a las carreras, ni él, ni nada, y, y como no podíamos correr, porque, porque éramos una familia muy humilde, no había dinero para correr y tal, pues yo lo que quería era, al final era estar al lado de, de a las carreras, a lo que fuese, claro. sino como piloto, lo que fuese, ¿no? Y con 14 añitos, pues bueno, empecé con los hermanos Vargas, Antonio y Ángel Vargas, del motocross, y empecé en el motocross hasta los 16, con una pasión increíble, porque me acuerdo además que no había había muchas carreras de Moto España que no había sitio para que yo fuese, porque al final yo era un niño que iba bueno, a ir a bueno. el aire a quitar el barro a la moto y a, 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 a tensar los radios no sabía, no sabía hacer nada más y había carreras que me decían no sé, es que esta carrera no puede porque, ir porque vamos llenos eh, y no pasa nada, de verdad no es que vamos adelante, en una Fiat Ducato me acuerdo, íbamos y, y pues, el mecánico, el piloto y la, y la novia del piloto y tal, entonces, no hay sitio y yo empecé a viajar subido en la moto yo iba tú. detrás de la furgoneta, la moto subida, sujetada con correas y yo viajaba subido en la moto. Eran otros tiempos, obviamente. En el remolque, pero,
0: hablamos del remolque, no detrás de, un, no no con una moto detrás andando.
4: En la furgoneta, en la furgoneta. O sea, no, claro, no era ahora, que porque la, en la, furgoneta. la moto deshidratada de la furgoneta y yo iba sentado en la moto. Imagínate cuando llegaba con la entrepierna, cuando llegaba a <risas> un circuito después de tener tres, de tres horas ahí subido encima de la moto y me quedaba dormido en el manillar de la moto y me quedaba dormido y salíamos al circuito. Pero sí, era la hombre. pasión que, que, que había. había, tenía un, era una locura lo que tenía yo con las motos. Y, y me acuerdo de una carrera que, que, que me llamó Ángel y me dijo, Óscar, esta carrera lo siento, pero sí que no puedes venir y tal. Y yo, ¿pero por qué? No, porque esta carrera hemos llegado a un acuerdo con Beceler y entonces llevamos la, neumatic, la fruta llena de neumáticos y la moto va llena de neumáticos. Dice, por favor, ven Ángel, que seguro que hay sitio, yo, tío. Que no, Óscar, es que va la fumeta petada, es que no... Por favor, Ángel, tío, no me he gestionado, por favor. Y vino el chaval a buscarme a las 6 de la mañana y cuando abrí la furgoneta no cabía ni el aire, o sea, no cabía nada. Entonces saqué todos los neumáticos, me puse de pie y me llenaron de neumáticos y uh -huh. viajé dentro de los
0: neumáticos. Joder, qué, qué, qué anécdota, <risa> tío. Sí, sí, o sea, eso, eso es pasión, eso es realmente no, lo que se dice pasión, ¿eh?
4: Yo, era, era una locura más, es que no dormía la noche de carrera, yo no dormía... Era, era un sueño, era un sueño para mí llegar a unas carreras. De hecho, cuando y cuando llegué al Mundial, cuando yo llegué en el Mundial en el 86 o por ahí, creo, con 86, 87 creo que llegué. Y igual, yo no quería causar gastos ni causar problemas y me llegó Erri Torontegui, que sí. estamos en el 125. Igual, yo como no quería, digo, tío, sé que aquí si me van a pegar un hotel, ya soy, soy un estorbo, porque me tienen que pagar un hotel. Claro, claro. Y si tienen que andar de comer, tal, entonces le decía, tú llévame, que yo me busco la vida. Y me estuve un año durmiendo en el box en el suelo, en un, en un saco de dormir. Me llevaba un saco de dormir y dormía <risa> en el suelo. Y encantado, ¿eh? Encantado. O sea, ahora lo cuentas como anécdota... Pero, bueno, es lo que había y era la manera de decir, hay que sembrar y luego ya recogeré. Pero, de momento, hay que sembrar y que vean la pasión que tengo. Y bueno, yo decía, vosotros dejadme, que yo sé cómo lo hago. Eh? Yo voy a okay. demostrar lo que, lo que quiero estar aquí y, y no, me pase, no me pasa nada porque pase hambre ni pase penurias, que ya vendrán tiempos mejores.
2: Qué maravilla, sí, tío. Qué,
0: qué, 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 qué maravilla. El, a ver, eh, nos ha, acabas de dar una, una lección de vida tremendo a mí y a muchísima gente que oye... el el, el programa, ¿no? El hecho de, oye, entrégate con absoluta pasión a lo que haces. No no, no, no busques la recompensa inmediata, ¿no? Siembra, ves no. sembrando, porque al final te llega, ¿no? Al final eh, te llega. Hombre, tu, tu situación la misma es muy distinta. Yo empecé eh, en una cadena de Radio Nacional eh, apretando botones, porque a las siete de la mañana nadie que se quería despertar para apretar botones. Y yo empecé así mira, ¿no? ¿A ¿dónde donde hemos llegado. O sea, el, eh, es, es pasión sí, sí, sí. por lo que haces, ¿eh?
4: Yo doy una charla de motivación a, a, unas, a los institutos que me llaman y voy a darles una charla y siempre les digo, a los chavales, digo, eh, que, estéis haciendo, que estéis estudiando mecánica, para ser mecánicos no significa que, que, que tengáis que ser mecánicos. Si estáis aquí, pues porque os han metido aquí a estudiar y tal, pero si os, si os gusta hacer pan, dedicaos a hacer pan. Sí, sí, totalmente. Os digo, ¿os haciendo pan. Y al que le gusta es el peluquero que se dedica a hacer peluquería, porque será el mejor. Al final se trata de ser el mejor en lo que hagas. Entonces, no significa que yo veo muchos chavales de hoy en día, y además me pasa a mí, yo cuando recibo 100 currículums al año de, de chavales, y lo primero que te preguntan es cuánto voy a cobrar.
0: Sí, sí, Dios, no, conozco la situación. En los
4: primeros años yo, no, yo no, no sabía lo que cobraba, porque yo fui con mi padre a Yamaha. Y le dije a mi padre, yo quiero, yo quiero entrar aquí, papá. Arreglalo tú, me le presenté, empecé en Motos Cortés de Aprendiz. Y hablé con ellos y, y dije, yo quiero empezar ya mañana, papá, aquí. Yo, esto es mi sueño y tal, no sé qué. Y mi padre se metió con el jefe, con Miguel Ángel Cortés y con Javier Cortés, que para descanse y se metieron en el despacho y yo no sé lo que hablaron. Y yo no sé lo que he cobrado ahí en dos años que estuve hasta que me fui a la midi. O sea, es que era así, es que a mí me daba igual el dinero. Me acuerdo que mi madre me regañaba porque mi madre me decía, pero chico disfruta un poco la vida, dije, Oscar, es que estás todo el día trabajando. Claro, pues nosotros abríamos de 9 a 2 y luego de cuatro y media a ocho y uh -huh. luego de 8 a 11 hacíamos las motos de carreras. Entonces, yo me iba en mi casa a las seis y media de la mañana y llegaba a las 11 de la noche.
0: Claro, lógico. Porque pues, tú te tenías no que quedar comía. y te quedabas para hacer las motos de carrera, obviamente. Claro.
4: Y no comía, me llevaba un bocadillo y esas dos horas de comer lo que hacía es que lavaba las motos, porque la aprendí, tenía que lavar las motos, y entonces al lavar todas las motos que por la tarde ya tenía libre para volver bajar al taller y aprender mecánica, ¿no? Y así,
2: y así ha sido toda la vida,
4: toda la vida sembrando. Qué toda la vida, ¿no? Ah,
0: sí, sí, eh, encantado. Qué, qué maravilla, no, no, no en serio. Eh, es una muy buena. Eh, eh, y, y muy buena, muy buena anécdota, obviamente, y muy buena lección de vida, al fin y al cabo, sobre todo para los más jóvenes que oigan oyen, que oyen el programa, el hecho de, de entrégate. Entrégate a lo que a lo que realmente te gusta, ¿no? Yo hice también un par, yo he hecho un par de charlas también de motivación, y de hecho hice una muy especial para mí que fue en el instituto de, de, de mi hijo, allí en Marbella. Un besito a toda la gente que nos oye allí en Marbella, en el 101.8, y, y fue algo muy parecido, ¿no? Es decir. Eh, los padres te van a querer inculcar algo que quizá en muchos casos es lo que ellos mismos no han podido hacer. Pero vosotros, jóvenes, haced lo que realmente eh, queráis hacer. O sea, lo que disfrutéis haciendo. Sed lo mejor en lo que disfrutéis, no mediocre en algo que realmente no disfrutéis, ¿no? Total.
4: Hay que ser… Yo siempre pienso que hay que ser el mejor en lo que hagas. Yo, por ejemplo, nunca he sido el mejor en nada. Quiere decirse. O sea, yo he, sido, he estado en los mejores equipos como mecánico, pero nunca he sido el mejor mecánico. Pero… La actitud que yo he puesto siempre en todo, al final un piloto quiere que estés con él, porque el claro. piloto ve que te desvives con él y dice, sí, a lo mejor tengo un mecánico que es la hostia, pero al final viene aquí, hace su curro, se va, tal. que claro, yo me tiraba mejor haciéndole un pistón, o me tiraba una hora haciéndole un pistón a, a, a Chequinelo para que la moto corriese más, había que mimarlos por dentro, había uh -huh. que pulirlos, había que hacer las sombreras de los cilindros, y yo me tiraba... Una, yo me acostaba el último siempre, entonces Lucho decía, este tío es que tiene una actitud de cojones. Claro. Y, y por eso llevo con él pues desde el 2020 años.
0: 20 años ya, tío. 20 años con Lucho, ¿eh? Madre mía. 20 años con Lucho. Oye, ¿cómo es entrar en un equipo como el de, el de Lucho Cheguinelo? O sea, hablamos de que eh, ahora quizá la nueva jornada pues no conozca a los pilotos eh, de antaño, a los regalos que, bueno, para mí siguen siendo los grandes pilotos, ¿no? Eh, es cierto que hoy en día hay grandísimos pilotos, obviamente, pero no sé, será por la edad, eh, siempre le tiro mucho más al dos tiempos y, y a aquellos años, ¿no? Pero, ¿cómo es entrar en un, en, en un equipo en el cual, eh, oye, está eh, Lucho Cheguinelo, que ha sido uno de los grandísimos pilotos?
4: Bueno, piensa que yo no he entrado en equipo de chiquillo, lo quiere decirse. El equipo de Lucho hoy en día lo hemos
0: creado. Sí, no, no, te hablo de antes, de, de cuando el ah. Lucho corría como piloto y eras tú el mecánico.
4: Claro, yo era entonces el mecánico de Fonsi.
0: Uh -huh.
4: Hacíamos, eh, bueno, hicimos la Auto España 525 con la Prilla, que arrasamos, que ganamos todas las carreras, y luego me fui al Mundial con él y con el Zamora el año siguiente, dos o tres carreras. Y el, y el que tenía de jefe de mecánicos, Lucho, que era un italiano, era todo el equipo italiano, le gustaba porque mis motos siempre, pues, corría mucho. Perdona, después de Fonsi, perdón, me fui con Scalvini, uh -huh. a Fridia. Y ahí hice dos años de mundial con Scalvini. Y estando con Scalvini, pues, la verdad es que el jefe que tenía, que era Italo Fontana, este tío era un pijo de la hostia con las motos, y los chasis pulidos, uh -huh. las motos perfectas. Y yo siempre era muy pijo para esto, entonces mis motos estaban siempre preciosas. Petas, corrían un montón, entonces bueno se fijó en mí el jefe de mecánicos que tenía entonces Chiquinero y me dijo "¿Te quieres venir conmigo? y de hecho le dije que sí y el primer entreno que fuimos me colocaron con, con Raúl Jara el otro mecánico había un mecánico italiano que quería estar con Chiquinero y, y a mí me querían colocar con Raúl Jara y dije no 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 ahí me han llamado para ser mecánico de Chiquinero no de Jara <risa> no, no, pero hasta aquí no soy italiano, digo, me da igual. Yo voy a ser mecánico chiquero. Yo venía y, y tuve que defender mi puesto y soy súper jovencito.
2: Sí, sí, sí. Y
4: para que defendí mi puesto, pues mira, hice una amistad con Lucho de la Hostia. Somos muy parecidos en muchas cosas. Nos gusta mucho ayudar a la gente, hacer cosas para los demás. Y, pues, congeniamos muy bien. Y lo que pasa es que yo en el
2: 2004,
4: 2004. Eh, me llamaron para montar una escudería, la, el equipo de Clare Siro, uh -huh. que es donde con Riga Lacho, que era uno de los mecánicos que vino con Álvaro Bautista.
0: Que le vamos a mandar un besito enorme desde aquí, estuvo con nosotros la semana pasada, y es un tío encantador, Es una maravilla. maravilla.
4: Y, y entonces, bueno, pues me fui como team manager allí, el de equipo de sido monté el equipo, pero bueno, es como todo, ¿no? Lo montó una gente que para mí no era la adecuada, había mucho dinero, había muchos intereses, y al final… Eh, digamos que me usaron un poco para abrir las puertas y entrar al mundial pero luego ellos querían hacer sus cosas y sus business y tal, y a mí no me gustó
0: y, pues, Sí, muchas, es. es posible que en muchos casos cuando entra el dinero a ver, el dinero es necesario más a estos niveles ¿no? eh, pero se eh, suprime un poco la, eh, la pasión por, el, por la moto en sí, más que se suple un poco por la pasión por el dinero no entonces se, yo, se mueven mucho, muchos intereses económicos por ahí que quizá a alguien que realmente vive la moto, como la estás viviendo y como la has vivido tú, ¿no? Desde, desde la pasión, casi desde el minuto uno, desde que eras muy, muy joven. Claro, ves que hay cositas que no que no, te puedan, que no te cuadran realmente, ¿no?
4: No, y además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando, mmm, cuando tú haces todo por pasión y lo haces y lo tienes todo tan claro, porque al final, eh, cuando te dedicas a esto, pues, tío, pues es como si yo voy a montar una frutería. Pues yo no puedo saber nunca, por mucho dinero que tenga, la experiencia que tiene un frutero que lleva de los 14 años, ¿no? Obviamente. Entonces, Vinieron a buscarme a mí para que les abriese las puertas del Mundial. La verdad es que me trataron muy bien, pero luego empecé a ver cosas que no me gustaba gente que metían ahí, los presupuestos que se iban. Ya, ya empecé a ver cosas que no me gustaban. Y dije, Uf, me voy de aquí. Y el año siguiente pedí la. Me fui, vamos, dije que me iba del equipo. Entonces, Cheguinero quería que siguiese con él, pero dije a Lucho, tío, es que no quiero. No, yo no quería volver a ser mecánico, quería avanzar. Claro. Porque al final, la mecánica se estaba transformando y ya los mecánicos ya no eran los mecánicos de hacer los motores, que es lo que me gustaba a mí, sino que al final empiezas a cambiar piezas, los motores van cerrados, mm. no podías... Y yo quería, cruzar, o sea, quería, quería crecer y crecer más que nada pues como relaciones públicas en el paddock, que, que, que puedes contactar con los pilotos, hablar con ellos de los contratos y tal... Y me dijo Lucho, pues tío, yo ahora no tengo hueco, pero me encantaría que vuelvas a trabajar conmigo, Oscar. Entonces, me llamó Yamaha, ahí con Valentino, en el
2: 2005,
4: Y uh -huh. e hice dos carreras. Uh -huh. A la segunda carrera me fui. Dije, esto… ¿Carrera no corta? Es. No, 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 no. no me gustó porque cuando trabajas en una fábrica… No dejaste una fábrica. Entonces, eh, yo he acostumbrado a trabajar con Lucho, otros equipos con los que he trabajado, tal, que era como una familia. Y allí me sentí un número, no me sentí como valorado, como con cariño. Valentino tiene un, un, su gente que le rodea mm. y es muy difícil entrar ahí. Tal, entonces, no me gustó y lo dejé. Y dije, pues tío, si tengo que dejar las carreras, las dejo. Pero yo quiero ser feliz. Claro. Entonces, a lo mejor me voy a acampar de España, a cambiar de España con los niños, que los niños me gustan mucho. Y ahí me llamó Lucho y me dijo, tío, tengo un proyecto para 2006 y quiero que vengas conmigo a MotoGP. Digo, no jodas. Y bueno, fue nosotros teníamos a Casey Stoner, que lo habíamos tenido cinco años nosotros, y el año que nosotros se lo cedimos a Sito Pons para que hiciera el 2006 MotoGP con Sito salió la ley anti-tabaco en el deporte, con uh -huh. lo cual así que le cayó el esfuerzo que tenía.
2: Claro.
4: Tenía Camel… Uh -huh y había mucha pasta, pues de, de, pues de un plumazo le borraron el presupuesto, se quedó sin dinero, no pudo afrontar la temporada 2006. Nosotros teníamos un poquito de dinero y teníamos a Stoner y pedimos la plaza y nos la dieron y fuimos para rayar de, de novatos. Entonces llegamos en el 2006. que era Es alucinante porque a Lucho siempre le digo yo, tío, a ti te perseguido siempre la mala suerte porque nosotros, eh, imagínate, llegar a MotoGP significado ...significaba dejar de tener penurias, ¿no? Sí, Porque, sí al final se supone había, dinero, había, con el tabaco, había más, más dinero de marcas que equipos O sea, todos los años había 12, 14 millones de euros a repartir en cada equipo... Que era el budget que, la, que el tabaco te daba, uh -huh. y había más marcas de tabaco que equipos. Sí, nos sí. decíamos, por fin vamos a tener un equipo de MotoGP y nos van a llegar el tabaco y vamos a ganar <risa> dinero. Y vamos a, y mira por dónde llegamos a 2006, ¡pum! sale la isla de tabaco y nos quedamos sin un duro.
2: <risa>
4: <risa> Pero, y nada, remar a remar, remar, como siempre, remando, pues hasta el día de hoy. Eh, ¿Qué maravilla. Remando. No es fácil, cuando eres un equipo privado no es fácil.
0: No, no, no tiene que ser fácil, o sea, el, el, el dinero que se necesita para afrontar todas y cada una de las carreras de, de un campeonato tiene que ser una verdadera brutalidad, y conseguir esos sponsors y conseguir todo eso, cuando efectivamente se eliminan sponsors que dejaban mucho dinero, como era los sponsors de, del tabaco, pues eh, cuesta cuesta, cuesta mm, eh, empezar a tirar la caña, en vez de tener uno o dos sponsors nada más por equipo, pues a lo mejor tienes que tener 20 o 30, y claro, tienes que multiplicar por 20 eh, o, por, o por 10 del trabajo que haces para conseguir... Casi, casi lo mismo, o incluso menos, ¿no? Sí,
4: nosotros además eh, utilizamos un sistema de publicidad, que es, que lo hemos copiado a Dorna, al campeonato, que, que, si, que lo hacemos de tal manera. Nosotros en de tener un sponsor que te da mejor, me lo invento, te da 5 millones de euros, y, y firmas dos años con él, a los dos años se te va un sponsor de 5 millones, y no encuentras 5 millones, o claro, 6 no. millones. No lo encuentras. Entonces tenemos... Varios sponsors pequeños de mmm, 600.000, de 300.000, de
2: 150.000,
4: de 20.000. Uh -huh. Esos son pequeños que si por cualquier cosa pasa algo, como por ejemplo este año que ha sido un desastre y todo se ha paralizado, pero puedes tener un tiempo de reacción para buscar otro sponsor de 100.000, de 80.000, pero buscar un sponsor de un año para otro de 5 o 6 millones, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Citopons, pues es totalmente imposible, ¿no? Es un riesgo demasiado alto.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces, Cultura hormiguita, <risa> absolutamente, ¿no? <risa>
4: Entonces lo que tenemos es un title sponsor que es la imagen entera del equipo uh -huh. y por ejemplo llegamos a Castrol o a Givi, que son los principales que tenemos, hacemos un estudio de mercado donde ellos quieren estar y de 19 grandes premios nos compran 4. Uh -huh. Pues yo quiero estar, ellos quieren estar en España, en Italia, en Francia, en Holanda y en Australia por ejemplo. Luego vamos a otro sponsor que es fuerte en Asia, pues le vendemos otras tres carreras en Asia. Luego tenemos otro sponsor y vamos vendiendo cada gran premio por separado. Claro,
0: claro, claro Entonces, una grandísima
4: idea. Es una paliza, porque imagínate, ese es uno de los trabajos que hago cuando llego los miércoles al circuito, tenemos que quitar toda la imagen corporativa del equipo entero, de los mm -hmm. del, ¿sabes? De los sabes camiones hospitales, sí, sí, sí. de los boxes, hay que hacer monos cada carrera nuevos, O sea, no sabes la paliza que es.
2: Sí, sí, cambiar me,
4: me la imagino. O sea, yo me tiro miércoles y jueves, antes de que empiecen los entrenos, nada más que poniendo pegatinas y cambiando y organizando los monos de los pilotos y tal. Es una paliza, pero es una manera de trabajar que, que, que bueno, a que, una marca, por ejemplo, Castrol, pues eh, en vez de suponerle 6 millones, pues a lo mejor le supone uno mm. y, 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 y al final trabaja... en en, los, en el espacio corporativo que a él le gusta, ¿no? En los países claro.
0: que a él le interesa. No, no, me, que parece, que, me parece súper coherente, de hecho, ¿eh? Sí, si es coherente, pero
4: no es una paliza. En la es un palizón, está <risa>
0: claro que es un palizón. Y ya no solo el hecho de, de, de cerrar esos contratos eh, casi prácticamente de, de, de un día para otro antes de, de una carrera, es... Todo lo que, como bien has comentado, todo lo, todo lo que lleva, o sea, el, el diseño de los monos, eh, diseño toda la imagen corporativa, etcétera, etcétera, o sea, si, yo, página web, página web, todo, yo, ¿eh? si yo cuando pido unas tarjetas de, de, de la radio, me tardan dos semanas, o sea, <risa> imagínate tenerlas de, de un día para otro. <risa> a dos horas, <risa> y mono incluido, eh, diseño de mono, eh, etcétera, etcétera, vaya paliza, vaya, ya te pediré el, el, te, el teléfono de la imprenta. Ya <risa> <risa> te pediría hacemos, el teléfono de la imprenta, hacemos sí señor
4: Nosotros con nuestro diseñador gráfico Y bueno, es un pre se presenta el proyecto A principio de año En enero, cuando llegan los carenaos nuevos y tal En Malasia, en el primer test Que hacemos en Malasia Pues el Lucho y yo, cuando los mecánicos han terminado Y se van a la hotel a dormir, Lucho y yo nos quedamos Hasta las 3-4 de la mañana Tirando líneas allí en los carenados, Los carenaos vienen en negro, en carbono uh -huh. Y hacen diseño en la moto se plasma, se manda a hacer, se pinta el primer ganado y a partir de ahí pues, se va trabajando en los sponsors. Y una vez que tienes la línea hecha de cada sponsor con sus colores corporativos, ya sabes que todo el año va así, ¿no?
0: No, no, no claro, que claro. Que qué, paliza. Qué paliza, pero qué guapo también, ¿eh? Qué paliza, pero qué, qué guapo. Hombre, lo bueno lo bueno de, de, de hacer esto así es que, eh, claro, el campo que te abre a nivel personal y a nivel de formación es impresionante.
4: Sí, hombre. Aprende, esto es un máster todos los días. ¿eh? En, MotoGP, <risa> en un equipo privado estás haciendo un máster cada fin de semana de algo, macho. No, <risa> no paras de aprender.
0: Totalmente. Ya ya hablaremos para cuando vengáis a Jerez de, 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 por aquí. Es eh, una pegatinilla chica de la Mega por algún lado, ¿no? De, 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 la, de la Mega Radio, de la emisora, por algún lado. Ya veremos, <risa> Que me haría mucha ilusión. Es algo que eh, me haría mucha ilusión. <risa> en la suela, del zapato, <risa> tuya mismo, lo que sea, ¿no?
4: Te vienes
0: el miércoles y me ayudas a poner pegatinas Allí en el camión. Eso está hecho. Eso está hecho. Tú piensas que aquí prácticamente en, en, en la emisora es tres, tres cuartos del mismo, a otro nivel obviamente, pero toda la imagen corporativa sale del mismo lado, todo el diseño sale del mismo lado y toda la movida sale del mismo lado, que es de la cabeza del que te habla. Por ¿no? así que yo no tengo ningún problema en irme a pegar pegatinas o, o a limpiarle la suela de zapatos a los pilotos, ¿sabes lo que te digo? O a ti mismo. O sea que me da igual. Entonces la cuestión es, es trabajar y aprender y disfrutar ¿no? y hacer cositas interesantes. Oye... Eh, ¿qué es lo, eh, lo más bonito que has tenido desde que estás con, con Lucho? O sea, desde que ya tenéis el equipo montado, empezáis a trabajar. Es decir, eh, ¿qué, ¿cuál es el sentimiento ese más bonito que, que, que tienes?
4: Bueno, el sentimiento más bonito seguramente tiene que ver mucho con el ego, en el sentido... Eh, lo más bonito es cómo te puede llegar a querer la gente que no conoces de nada. O sea, lo que representas... Lo que representa el motociclismo en cualquier país del mundo que vas. O sea, la acogida que tienes, por ejemplo, cuando vamos a Argentina. La gente, como, la gente se sabe tu vida. ¿no? se uh -huh. sabe tu vida, eh, se sabe mejor que yo, se la saben. O sea, eh, entonces, vamos a dar charlas a, los, a cuando terminemos de currar. vamos Organizamos a todos los sponsors, a los que han venido, que suelen ser bueno, grupos de 50, de 100. Uh -huh. Y vamos a eso y yo, y les damos un poco una charla de porque ellos te ven como... Ellos te ven como un superhéroe. Sí, sí. te ven como un director deportivo, team manager, te ven como... Entonces, nosotros lo que intentamos siempre es
0: romper eso, ¿no? Normalizar y, la situación. Y, o sea, soy persona normal, al fin y al cabo, ¿no?
4: Claro. Entonces, nos vamos con ellos, tenemos una charla con ellos y la gente, macho, te dice unas cosas tan bonitas porque porque realmente nosotros... O sea, no es que no valores, pero como es tu curro, pues tampoco le das tanta importancia. Al fin y al cabo, yo este mi trabajo, lo hago y está pero para esta gente es la hostia lo que significas ¿no? y, y los valores del motociclismo. Entonces, una de las cosas más bonitas seguramente sea esto, ¿no? el, el, el poder llevar la cabeza bien alta, de decir, joder, ¿hasta dónde he llegado? ¿Cómo te quiere la gente? Eh, ¿Y cómo puedes ayudar sin darte cuenta a mucha gente? Porque, por ejemplo, colaboramos, que fue una idea de lucha además, con el campeonato del mundo de parapléjicos de moto. O sea, ¡Qué ¿no cosa sabes?
0: más bonita!
4: No te lo crees. Luego hay un hay un niño que cuando corremos en Japón, que está así de ruedas, que está muy malito, pues le subimos en el scooter, Lucho conduce, yo atrás y él en medio, que no tiene movilidad, el chaval, y le damos una vuelta al circuito en el scooter. Y bueno, hacemos cosas que haces especial a la gente. ¿Sabes lo que te digo?
0: Que haces
4: especial a la gente. Y cuando haces esas cosas, te, te sientes que eres la hostia, ¿no? Dices, joder, qué bonito es el motociclismo, qué bonito es esto, macho. Pues hoy le ha alegrado el día a este niño. Pues, pues tío, me ve la cama más contento que la hostia, ¿sabes? Y, y a lo mejor es un coñazo ir hasta Japón a comer, pero solamente por la cara de satisfacción de este niño ya merece la pena. O, o en Francia, que te tiras 12 o 14 horas currando casi siempre llueve y tal, que es una paliza de día pero luego por la tarde se hace esta carrera de chavales minusválidos, uno sin pierna otro sin brazo, otro parapléjico y, y como Lucho lo organiza, pues yo voy con él a la parrilla le he salido a subirse en las motos y los ves macho y dices joder, esto esa es la parte seguramente más bonita e incluso más bonito que hacer un podio No,
0: no te puedes creer tú eh... Llevo, desde que has empezado a comentarme esto, llevo con los pelos de punta. O sea, me parece impresionante. Más que nada porque eh, vosotros o nosotros los que tenemos la capacidad o la suerte de estar un poco expuestos al público y, y ser un poco el foco de atención de muchísima gente, en vuestro caso, obviamente, muchísima más que la mía, ¿no? Que, o que la de otros muchos que estamos dedicados a, a los medios. Eh, tenemos que tener la, la, la capacidad y la necesidad o, o de poder hacer estas cosas, de poder ayudar a los demás, ¿no? De poder decir, eh, oye, eh, si con... Un pequeño gesto que pueda hacer yo eh, Pueda ayudar a alguien Y sobre todo cuando son niños eh, chapó O sea, yo eh, dif, dif, defiendo muchísimo eso Y de hecho hago muchísimas presentaciones de eventos eh, de, de, de manera altru absolutamente altruista Siempre que sea para ayudar pues, bien, A moteros contra el cáncer, por ejemplo Hay una asociación que se llama contra el cáncer A niños, eh, etcétera, etcétera Siempre está ahí el tío intentando echar una mano Con lo cual me parece muy bonito Y además, os voy a dar un aplauso porque os lo merecéis Porque, madre mía, qué cosa más bonita me acabas de decir
4: Muchas gracias, pero bueno, no, no es una cosa, al final estas cosas las haces que salen del corazón, sí, sí. las haces porque haces, puedes, o sea, yo creo que todo el mundo que, que tiene la posibilidad de hacer feliz a alguien tiene que hacerlo, ¿sabes? Y yo siempre lo digo, conmigo la vida se ha portado muy bien, por lo menos en los, bueno, en casi todos los aspectos se ha portado muy bien la vida, entonces, tío, lo, lo mínimo que puedes hacer es portarte bien con los demás, que no han tenido tanta suerte, ¿sabes?
0: Sí, pero para eso hay que hay que ser una persona generosa, Óscar. Para eso eh, tienes tienes que serlo, o sea, no, no vale con aprenderlo. Eso no se aprende la generosidad y tenéis que ser generoso como eres tú, como eres Lucio. Eh, Conozco a muchísima gente que tiene muchas posibilidades de ayudar a los demás, pero sin embargo no lo hacen, porque no les sale de dentro directamente. Y si hacen algo es por simplemente por limpiar un poco la imagen o por dar una imagen de tal o de cual puntualmente. ¿no? Esto te tiene que salir de dentro porque realmente soy generoso, soy buena gente. Si no, ya te digo yo que no te saldría, lo haría ahí de vez en cuando porque no quedaría otra, porque queda muy guay para, muy guay para la foto, pero poco más. Con lo cual, oye, me alegra tener enfrente, aunque sea virtualmente, a alguien que, eh, oye, que, que tiene una serie de valores, más allá de la posición que puedas tener dentro de un equipo, ¿no? Pero que tiene una serie de valores que yo comparto y que yo admiro, ¿eh?
4: ¿Sabes lo que pasa? Que, que lo que no es normal es esto.
0: Sí. O sea, lo que no es
4: que nos asustemos o nos asombremos cuando alguien es bueno. Es que no es normal. Sí. Es que todos tenemos que ser buenos, tío. Es que… Es que de, de, todos deberíamos de mirar un poco por los demás y, y ser generosos, porque tenemos la gran suerte de haber nacido donde hemos nacido.
0: Absolutamente, en, de acuerdo.
4: En un país, macho, que, que, que le das a un grifo y sale agua, que le das a un interruptor y se enciende la luz, que ¿Qué? vas a un supermercado y hay de todo.
0: Que tienes un techo donde dormir, que no te caen bombas sí. a 10 metros claro, de tu casa.
4: Claro, que no has nacido ni en Irak, ni en Irán, ni en África. Tenemos una suerte de cojones. Entonces… Y yo, por ejemplo, cuando, cuando viajas mucho, nosotros le damos... Yo le he dado, por ejemplo, más de 100 veces, bastante más de 100 veces la vuelta al mundo. Y he, he conocido muchísimos países y he, he vivido en muchos países. Y al final, pues absorbes... Cuando conoces culturas, pues, pues hay culturas que dices, joder, qué raros son estos, esto qué tal... Pero todos tienen su cosa buena, ¿no? Entonces vas haciendo absorbiendo lo mejor de cada cultura mm. para crearte una personalidad. Y decir, joder, me gusta, es el carácter que tienen estos por esto, esto. Y al final, te das cuenta, macho, que, que tenemos la grandísima suerte de poder elegir nuestra personalidad. Sí, señor. Entonces, hay que trabajarla, porque hay que trabajarla. Pero, tío, qué suerte tienes, coño.
0: Sí, sí, sí. sí. De, de, Totalmente de acuerdo. ¿eh?
4: De, de poder decidir cómo quieres ser. Eso es la hostia. Entonces, tío, ¿por qué no somos buenos? ¿Por qué no somos generosos? ¿Por qué no somos... Yo no lo entiendo. Es que no, yo soy así toda mi vida. Y, yo, a, y, mucho, y dicen, tío, de bueno eres tonto. Digo, ya,
0: tío, es que prefiero ser tonto que malo. Sí, sí, totalmente. En eso, en eso coincidimos. No, es que te, de bueno te engañan muchas veces. Bueno, pues ya está. Te engañarán las que sea, pero tú eres como eres. Y las veces que no te engañan te sientes te siente muy bien. Yo creo que el mundo está tan individualizado ya y que miramos tanto nuestro propio ombligo, nuestro propio ombligo que se nos olvida que tenemos muchos ombligos enfrente que a lo que podemos echar, echar, echar una mano. Yo la verdad que ya te digo, me... Mm, mm, Estoy encantado de tenerte aquí, como te he dicho antes, no, no, oye, no tanto por el hecho de tener a un director deportivo de un equipo de MotoGP en un programa de moto, que obviamente es importantísimo, pero eh, más allá de, de todo eso es por el hecho de tener a una persona así, o sea, una persona oye, que se preocupa por los demás y tal. Y hay una, hay una cosa que, a, lo, a colación de lo que me has comentado, eh, que Alfred, el señor Einstein decía que el cerebro es como un paracaídas. Si no se abre, no funciona. Y yo creo que nos abre mucho el cerebro eh, la, la capacidad de poder viajar. El viajar hace que como tú bien dices, absorbas una serie de eh, vivencias que te hacen saber que, oye, que tienes la suerte, una suerte tremenda de haber nacido. Aquí, en Europa, en Málaga, en Jaén, en Sevilla, en Madrid, en Valencia, donde sea donde hayamos nacido, tenemos muchísima suerte de, 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 de nacer aquí. Así que vamos a intentar devolverle al mundo esa suerte, eh, eh, ayudando a los demás, no hay más ni menos. Y de hecho, ahora la situación en la que estamos con el tema del coronavirus y todo esto, yo creo que eh, la gente empe está empezando a concienciarse. Espero, espero eh, que cuando termine esto y pasen unos meses, la gente no se vuelva a olvidar y siga concienciado de, de que hay que ayudar al prójimo, ¿eh? Yo espero que no.
4: Mira, ahora, por ejemplo, están saliendo moviendo iniciativas de gente que está ayudando a los demás, porque me parece lo más lógico. Estamos viendo, bueno, pues por los problemas que hay de, de, de organización, del gobierno, que no está funcionando como tiene que funcionar. Estamos viendo que hay una escasez de muchas cosas. Y, 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 y la gente se está poniendo la pila en su casa, cosiendo mascarillas sí, 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 sí. Para, para donarlas a no sé quién. Y los de la SEA, sin que digan nada, se han puesto a hacer... Eh, respiradores. respiradores, respiradores. Y el otro, yo he repartido, yo mismo con unas amigas que son un grupo de viudas de un grupo de Santolaya en Toledo, que están cosiendo toda la noche, me mandan cada semana 1.500 mascarillas, yo Ruiz, las, llevo, las llevo a los hospitales donde ha muerto mi padre además, porque cuando estuve allí no tenían nada los pobres, pues me fui allí les llevé una caja de mascarillas, les he llevado jabón, eh, les hemos llevado batas, eh, ahora estoy hablando con, con Marco Aldani, que es una cadena de peluquerías, sí, no, mi amigo, no, no. y entonces le he dicho a Marcos, tío, hay que montar una peluquería, macho, en los hospitales para que los para que los sanitarios no tienen ni tiempo de cortarse el pelo. Y dice,
0: joder, pues normalidad es maledad.
4: he llamado a mi cuñado, que es el que lleva la puerta de hierro, se lo he explicado, me ha dicho Oscar, nos harías un favor, que parecemos leones.
0: Aquí. Sí, sí, imagínate. Vale.
4: Los chavales echando de 10 a 12 horas diarias, están agotados, mm. claro, llegan a casa destrozados, no tienen peluquerías, entonces... Pues le he dicho a Marcos, oye Marcos hay que hacer esto Tío, échame un cabrón, pues lo vamos a montar Y esto Esto es lo bonito del ser humano, tío sí. ¿Sabes? Es la capacidad de ayudar a los demás Entonces, es una putada Que tenga que haber una pandemia, que tenga que morir Cien mil personas para darnos cuenta Macho, de que estamos perdiendo el norte
2: Sí, totalmente eh, de
4: acuerdo El mundo va más a lo suyo, la gente Cada vez trabaja más, más horas Más ambiciones, tenemos las casas Más grandes, todas las familias más pequeñas Y sí, los
0: corazones más vacíos
4: somos cada vez más ricos, pero a la vez somos cada vez más pobres. Entonces, tío, vamos a, a, a sentarnos un poco, a, a respirar, a ver qué es lo importante en la vida, macho, y, y a partir de ahí vamos a hacer las cosas de otra manera. Yo creo que esto nos va a venir muy bien a mucha gente. Yo, gracias a Dios, ya soy así de por naturaleza, pero yo espero que le abra los ojos a mucha gente y decir, tío, vamos a ver cuáles son las primeras en la vida, vamos a dejar de hacer el tonto, vamos a centrarnos más, que estos son cuatro días, te mueres y a tomar por culo.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces, vamos
4: a estar más cerca de los nuestros, vamos a darnos más cariño, no hace falta trabajar tanto porque con la mitad me apaño. Ahora todo el mundo se está dando cuenta que estando en casa, en vez de gastar 100, están gastando 40. Sí. Y viven exactamente igual.
0: Sí, sí, sí. Y no,
2: falta,
0: no y que Entonces, suplen a lo mejor la, la, eh, la diferencia que puedan tener económicamente la suplen con el hecho de tener a tus seres queridos cerca quiero decir a tus niños puedes jugar con ellos puedes hacer cositas y, y, y te das cuenta muchas veces y dices oye em, quizá me he perdido un montón de, 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 de oye de, de poder estar con mis peques o con, o con mi pareja etcétera por el hecho de estar todo el día trabajando y poder tener más pasta y acumular más pasta no o sea hay que ser más es humano eso. al fin y al cabo
4: Así es, tío. Y al final, ¿para qué? Para tener una casa en la playa o comprarte una lanchita o comprarte un coche cada cinco años. Tío, olvídate. Pasa tiempo con tu familia que eso una vez que se van no vuelve. Está claro. Y eso es así, macho. Yo, yo gracias a Dios, mmm, que amo por encima de todo a mi madre y a mi padre y, he, y paso mucho tiempo con ellos y, y, y me los llevo al teatro y al flamenco y hasta mi padre es un flamenco, era un flamenco. Yo tengo muchos amigos flamencos, me los llevo al camerino con él. O sea, yo he pasado mucho tiempo con mis padres porque les adoro. No. Pero sé de mucha gente, macho, que no se habla con sus padres desde hace 3 o 4 años y por no por no ser humilde y decir, perdóname, macho, o, o te pido disculpas, o… o ¿sabes? Sí. y por Entonces esto le va a abrir muy a la gente diciendo, tío, que se te muere tu padre y no has pedido perdón y no le, ha no le has hablado, macho, o,
0: o y no, una… Y no, y no lo has disfrutado. Tampoco.
4: Y no lo has disfrutado, macho. O no has visto a, tus, a sus nietos. A mí una de las penas que más me da de, de que se haya ido mi padre es que no va a ver a su nieta. Eso eso me mata, mm. ¿sabes? Normal. Y, bueno, pero
0: hay que vivir con ello, tío. Pero bueno,
4: pues, mm. que la has visto, visto dos días? Pues yo solamente con ver la cara a mi padre cuando la cogí en brazos ya me vale. Mm. ¿Sabes? Ya está, pues hay que llegarse con lo positivo,
0: macho. Siempre hay que intentar ser positivo porque para el negativo ya está un montón de gente tóxica alrededor que nos cuentan eh, sus males y que intentan hacer, eh, oye, que el eh, sentirse intentan hacer sentir mal a los demás para ellos sentirse menos mal, ¿no?, eh, 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 es así Oye, lo que sí me da cuenta también Y supongo que tú lo habrás visto también Que eh, gracias a la puñetera pandemia de los eh, ex esta El planeta se está recuperando Yo he visto ya fotos de eh, zorros en Torremolinos tío, Zorro en media de la autovía de Torremolinos eh, eh, Ahí he visto delfines en el puerto deportivo de Marbella O sea, eh, cosas que no habías visto jamás no Es decir, a ver si también aprendemos un poquito A cuidar un poco el planeta que tenemos Que solo tenemos uno Y que, ojo eh, eh, lo estábamos echando muy a perder, ¿eh?
4: Mucho, mucho. Yo creo que, mira, yo vivo en el campo y está el campo bonito, no, Lo siguiente, Yo no he visto el campo así en mi vida. De hecho, los, los pequeños senderos por los que yo camino por la mañana, como ya no puedo caminar, ya, ya, ya han desaparecido los senderos, ya es todo vegetación, porque encima está lloviendo mucho, sale el sol. ¿Mm? Entonces, ando por la mañana y hay perdices en mi jardín. Hay que lleno de conejos, lleno de conejos. <risa> hay, entonces, ¿Ves, tío, que ahora mismo los que están disfrutando son ellos, tío? ¿Qué sí. lo ves? Sí, yo sí, tengo como cuatro parejas de águilas encima de mi casa todas las mañanas que vienen ahí a comer, que a, 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 como digo yo, que ya vienen al Carrefour, vaya por conejos, <risa> y los ves, macho, y son los que están disfrutando ahora, macho, los animales, están disfrutando, hay una atmósfera limpísima, Madrid, hay una imagen allí de Madrid que yo no he visto Madrid así hace mucho, con una atmósfera todo limpio, todo mm. claro, precioso.
0: Sin, sin la boina esa que tenía, ¿eh?
4: Sí, sí. Y, y lo que dices tú, y de repente ves en los mares que de repente hay terfines en el puerto de Marbella, porque no salen los barcos, no sale nadie, no hay movimiento, porque los animales están tranquilos. Entonces, esto es una lección que nos que yo no sé y no creo que lo llegamos a saber nunca de dónde coño salió este virus. O sea, no sé. Yo creo que es una cosa programada.
0: No sé, yo hay, hay, no sé, yo eh, por, ya existía de hace muchos años también, el coronavirus existe de hace, no es el primero que sale, pero eh, claro, cualquier virus se puede modificar genéticamente, entonces claro, hay un montón de teorías ahí eh, que…
4: Teorías y nunca vamos a saber la correcta.
0: No, no, ni mucho menos. Eh, no,
4: sí, o sea, eh, se puede hablar de que es un virus, se puede hablar de que esto es una tercera o cuarta guerra mundial que es biológica y que está hecha aposta para, para la economía y para el… O sea, hay muchas teorías y tal, y realmente a mí no me importa. Porque no me importa, ya está hecho, está, es lo que hay, y ahora lo que hay que pensar es cómo salimos y cómo vamos a salir más fuertes.
0: Sí, señor. Y lo, y, y lo primero que hay que hacer es no salir de casa, precisamente.
4: No, no, no. <risa> está aquí encerrado. Pero sí que creo que, que nos va a servir a, a, a muchos, a todos, ¿eh? como un punto de inflexión, como, como lo que hemos hablado, ¿sabes? Como vamos a respetar más el, el, el planeta, macho, que es nuestra casa. Vamos a respetar. Eh, vamos a querer más a los de al lado, vamos a y espero
0: que nos sirva de, de, de aprendizaje a todos Sí, de punto y aparte no de, ya hemos llegado hasta aquí, bueno, le hemos cagado mucho durante mucho tiempo vamos a ver si ahora podemos eh, arreglarlo o por lo menos ser un poquito más coherentes con, con la gente que nos rodea y con el planeta en el que en el que vivimos Oye, llevamos ya casi, bueno, más de 40 minutos de, de charla, parece mentira, ¿no? Como, como de eh, relativo es el tiempo, ¿no? Eh, de cuando lo está pasando bien, mira y tío 40 minutos de charla, así que vamos a vamos a ir ya de casi, casi diciendo hasta luego, Mari Carmen, como dirían por aquí eh, pero claro, claro. No, no quiero no quiero irme sin antes eh, Bueno pues dejarte un poco el micro libre para que nos cuentes un poco lo que quieras, ¿no? Del mundo de la moto O que eh, Bueno pues saludes a alguien o que hagas lo que te dé la gana, ¿no? Aquí tienes el micro para ti Para que nos digas lo que quieras
4: Bueno, pues decir Yo creo que ahora mismo todas las ideas que vienen a la cabeza es por la leche de la pandemia esta, ¿no?
0: Entonces Pues dilas, ¿qué manda?
4: Dilas No, no, yo, lo que no, pero, pero, pero es, como te digo, siempre positivo y, y, y siempre vinculado al deporte, ¿no? Y pienso que eh, nosotros somos un arma, ¿sabes? El, el mundo de MotoGP somos un arma para que la gente eh, se escape un poco de sus problemas, eh, se pueda vaya a un circuito, olvide muchos problemas y muchas cosas y disfrute de las carreras o, de, o viéndolas en la tele y este año, pues por desgracia, todavía no estamos corriendo, ¿no? Pero bueno, invito a todo el mundo que si, que si de alguna manera llegamos a levantar el vuelo este año, a, invito a todo el mundo a que, a que vuelva a ver las carreras, a que, a que venga a ver el restaurante que hemos abierto en Madrid, que hemos abierto uh -huh. un restaurante del motor precioso, 6.000 metros cuadrados dedicado al motor, tenemos exposición de motos de carreras, muy bonito, muy bonito. Está en Madrid, en la carretera de la Coruña, y, y ahí hacemos concentraciones y ahí viene toda la gente de la moto. Y te puedo decir que, sin desprestigiar ni desvalorar a otros deportes, creo que el mundo de la moto eh, es un plus. Tiene algo, más, tiene algo más, porque yo cada vez que hago algo, hago muchas cosas para los niños de síndrome de Down, hago cosas para los niños de cáncer y tal, y no sabes qué manera de volcarse eh, brutal. es brutal lo de la Muy moto. Brutal. Así que... Espero que cuando todo esto pase, que espero que nadie se vaya a otros países a viajar y a gastarse el dinero, creo que nos tenemos que ayudar y que todo el mundo que pueda mantener, permitirse unas vacaciones o tomarse una cerveza, se la tome en el bar de siempre, en el restaurante de siempre o en el hotel español, que es lo que tenemos que hacer ahora, es apoyar nuestra economía, echarnos un cable unos a otros y hacer que este país salga adelante. Así que os invito a eso, ¿no? A que... Nos apoyemos
0: unos a otros. Absolutamente de acuerdo. Yo desde desde aquí, desde este rinconcito que es la Mega Radio, eh, siempre hemos abogado y apoyado al negocio local. O sea, siempre. Eh, Intentamos apoyar en lo máximo posible a ese negocio local de esa pequeña tiendecita de tu barrio, ese pequeño taller de tu zona, ese pequeño restaurante, eh, porque eso genera empleo y genera alegría, ¿no? El hecho de ver tu barrio con, con gente, con locales abiertos, eso es muy bonito. Y yo, obviamente, invito también a la gente a que, como tu miento dice, o dices tú, si te vas de vacaciones, va, Aldo, pero quédate en España. O sea, ahora necesitamos que la gente eh, se gaste la pasta en España, ¿Por qué? Pues ese, es, ese,
4: es, ese es el mensaje que tenemos que lanzar.
0: Sí, sí, es así. Porque,
4: porque es, es lo que hay, porque, hostia, nos hacemos falta los unos a los otros. Entonces, no hay que ir a Nueva York una semana en cuanto pueda. No, tío, cógete la pasta y vete a Cuenca. Totalmente. O vete, precioso. O vete a Málaga, o vete a Madrid, o vete a Barcelona, vete a Badajoz. Tenemos un país que es precioso, tenemos de todo, de, todo. Gracias a Dios, de todo, tenemos montaña, tenemos mar, tenemos hasta desierto,
0: tenemos, nieve. tenemos de
4: todo y, y creo que ahora mismo es el momento de apoyarnos unos a otros, macho, y, y facturar y levantar este país que tenemos el país más bonito del mundo, te lo dice uno… Que, que ha viajado mucho mucho <risa> es un país que es muy bonito
0: el mundo absolutamente de acuerdo contigo tenemos un grandísimo país un país muy bonito y un país que además en muchos de los casos no disfrutamos nos vamos fuera disfrutamos muchas cosas fuera pero no sabemos la, lo, lo bonito que tenemos aquí dentro Y Oscar ha sido un verdadero placer tenerte en el programa, ha sido un placer hablar contigo y ha sido un placer pues eh, intentar, como siempre intento hacer, no enfocar un, una entrevista al uso, sino simplemente pues bueno, hablar y que, y que digamos un poco lo que nos apetece en cada momento, cosa que me, me encanta el, el poder hacerlo porque eh, cada, bueno, cada invitado tiene su ritmo, su forma, sus maneras y, y no me gustan la, 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 las entrevistas enlatadas, ¿no? Con lo cual, me, me alegro mucho de poder hablar contigo y de habernos pegado pues, casi tres cuartos de hora de cháchara porque la verdad es que me lo he pasado bomba y he aprendido un montón. Así que, desde aquí te doy las gracias a título personal, a título de, a título de La Mega y Gas, que es el programa, obviamente, al título de cada uno de los oyentes que están ahí escuchando y que eh, te es muy claro que voy a estar muy pendiente de ti. Ya se lo dije también a Carlos la semana pasada, eh, me gustan mucho las motos, llevo treinta y tantos años montado en moto, he seguido el campeonato de, de motos desde que, vamos, era un chaval, me llevaba a mi padre en una cr eh, a Jerez. Eh, pero ahora voy a estar un poquito más pendiente de la gente que está en boxes y la gente que está dentro de, 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 de esa zona, no tanto de la gente que está en la pista corriendo. Para verte y decir, ahí está el tío, míralo, mira dónde está. <risa> pues ahí lo tienes,
4: tío, para lo que necesites, ahí está
0: un verdadero placer, compañero, y aquí tienes tu casa para cuando quieras decir algo, cuando tengas algún evento, cuando tengas alguna movida, me avisas y eh, te abro micro y nos cuentas lo que quieras, Oscar. Venga, perfecto. Gracias. Un abrazo. ¿Eres motero o motera? ¿Quieres pertenecer a la comunidad motera más importante de España? Moteros España. Comunidad motera con más de 33.000 miembros. Moteros España. Rutas, eventos, descuentos en empresas especializadas y mucho más. Únete y forma parte de la comunidad motera más importante de España. Moteros España. Búscalos en Facebook e Instagram como Moteros España y visita nuestra web, moterosespana.es. Moteros España. Únete. Pues esto ha sido todo por... Esta semana por este programa La Mega y Gas. Y, oye, me lo he pasado bomba este programa. Espero que vosotros hayáis disfrutado por lo menos una parte de lo que he disfrutado yo haciéndolo. Y, sobre todo, como ya hablamos con Sergio, este programa lo hacemos para vosotros, ¿no? Eh, lo hacemos simplemente por el hecho de, de oye, intentar eh, que llevéis mejor el confinamiento, ¿no? Sacaros un poco de la rutina y sacaros, sobre todo, de, de, de esta monotonía tan fea que se nos está estableciendo encima. Ese es el único cometido que tiene este programa, la mega y gas Y cometido, obviamente, el informarte, el eh, divertirte Y todo únicamente vinculado al mundo de las dos ruedas Recuerda varias cosas Lo primero, que nos puedes escuchar directamente a través de la FM Si eres de Málaga o la Costa del Sol 96.6 de la FM en Málaga, 101.8 de la FM en Marbella O bien a través de internet en la mega.es Que tienes los podcasts disponibles este programa se subirá mañana viernes a podcast y se, el mismo viernes sábado estará ya disponible para poder escuchar o bien este, si te lo has perdido, o bien los anteriores, en el caso de que quieras volver a escuchar alguna de las secciones o alguna de las entrevistas. En iTunes, iTunes o en Spotify... Spotify. Solo tienes que buscarnos como La Mega y Gas. La Mega y Gas, te suscribes, ¿para qué? Para que no te falte ni gloria, para que cuando se suban los capítulos y los programas nuevos te avisen y oye, hay programa nuevo. Y ya tengas tiempo para escucharlo. Y también, en el caso de que seas empresa, empresario, seas autónomo, vinculado al mundo de las dos ruedas, que tengas la, la posibilidad, oye, de promocionar tu negocio en un programa como este, dedicado únicamente al mundo de las dos ruedas. Si es así, solo tienes que mandarnos un WhatsApp al 653 200-600. 653-200-600 o bien un email a hola hola.lamega.es Hola, hola, de hola, de hola, de hi, hola, arroba, es. Y hablamos. Nos tomamos un café virtual, virtual obviamente, no físico, y lo, y lo hablamos. Por mi parte, un poquito más. Te emplazo a que nos escuches de nuevo la semana que viene. Ya sabes, jueves a eso de las 7 de la tarde, aquí en La Mega. Y que si quieres, me puedes escuchar, me puedes escuchar todos los días de 7 y media de la mañana a 9 de la mañana en las mañanas del 7 el programa matinal que hago también aquí en, en, la, en, en la radio. Por mi parte, un placer. Un besito, chicas. Un abrazote, chicos. Y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Y recuerda, si la cosa se complica, si la cosa se Pone Fea. Metes Sexta, La Mega y Gas.